0: Bom, para quem tá sentindo falta do Renan, eu só posso dizer... Bom, 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 boa noite! Está começando com o cabelo do Renan, mais um MBL News, nesta quinta-feira, 5 de março de 2020. Puta, tá uma poeira essa peruca aqui, está aqui, nossa, olha só... Quinta-feira, 5 hum. de abril e o MBL News de hoje começa já com um furo de matéria. Ih? Um furo Exclusivo. de matéria. Você que ainda não chegou, vai chegar. Exclusivo. Ninguém ainda, nenhuma, ninguém da imprensa ainda soltou. Não, ainda não. Mas, mas vai soltar o MBL News anuncia para o Brasil em rede mundial, porque a internet é mundial, que João Amoedo acaba de renunciar... João Amoedo acaba de renunciar à presidência do Partido Novo. Reação do professor Ricardo Almeida?
1: Reação
0: do Alain Gami? Oh. <risos> Pois é, e o engraçado, meus senhores, o engraçado é que hoje à tarde... Um movimento chamado Movimento Brasil Livre fez um vídeo com duras críticas ao, ao presidente do Novo, João Amoedo, não é? O que, que vocês acham dessa, dessa notícia bombástica que acabou, que acabou de chocar os bastidores da política brasileira? Professor Ricardo Almeida, você acha que isso é fake news?
1: Olha, sinceramente, eu não acho que seja fake news. Eu estou vendo essa notícia sendo compartilhada. Se fosse fake news, os militantes ou membros do Novo rapidamente iriam negar. Então, me parece que é uma notícia verdadeira. E eu vou lhe dizer, nessa política brasileira que a gente está acostumado a ver certas coisas, por exemplo, o Bolsonaro falando besteira, o Carluxo escrevendo coisas incompreensivas, a esquerda fazendo bobagem, os sindicalistas brigando e batendo nas pessoas, ele está meio que habituado a comentar. Isso são coisas assim, recorrentes. Então, pode ser até um pouco a graça, porque a gente vai comentando a mesma coisa sempre e tal. Não tem muita novidade. Né? É uma raridade ver se o Bolsonaro tem uma postura de grande estadista. Não. enfim Então, a gente está acostumado a repetir as coisas. Só que esta notícia, ela realmente é uma notícia surpreendente. Eu não tinha, assim... Se eu fosse apostar ontem... Você vai apostar ontem na saída de João Moedo do Novo. Eu apostaria todas as fichas que eu tivesse que uma pessoa que me dissesse isso seria um completo lunático. Por, que, por que, que eu ia achar isso tão absurdo? Porque eu ia dizer, olha, primeiro, o João Amoedo é um dos fundadores do Novo. O João Moedo emprestou a cara e a, 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 a pessoa dele ao partido como ninguém. Era, era sim, é era um símbolo do Partido Novo. O João Moedo disputou a eleição presidencial. Então, é, teoricamente, é a maior figura política do Novo, porque ele disputou uma eleição presidencial. O João Moedo tinha um modo de lidar com o um partido extremamente centralizador. Isso é um fato que diversos parlamentares do Novo já se queixaram. Né? Não vou aqui enfim, dizer quem é, mas havia insatisfação por parte de parlamentares eleitos do Novo, no estilo muito centralizador do Amoedo, e até por parte de pessoas que participaram do processo seletivo, dizendo que o Novo é um partido muito rígido. Então, embora fosse um partido com ideologia liberal, na sua organização interna era demasiado centralizada, o que é contrário ao próprio espírito da liberdade que o Novo apregou como uma das suas bandeiras. Então havia todas essas críticas, mas não, eu, eu não, não havia ouvido nenhum zum, -zum nenhum burburinho, no sentido de que era iminente a saída do João Amoedo. Então essa notícia me pegou realmente muito desprevenido, é uma notícia chocante, e vou dizer, eu acho que é uma notícia que tem consequências para o nosso campo político, para o campo liberal, para o campo da direita, gigantescas. A depender de como seja essa nova gestão, o Partido Novo pode ser reformulado de cima a baixo. A centralização excessiva do Partido Novo pode cair, o modo com Partido Novo funciona pode mudar. Então a gente não sabe as consequências que vão advir dessa saída do João Moedo é, é realmente muito chocante. Eu não sei se isso tem a ver com o vídeo que, que o MBL lançou. Eu confesso que eu não vi esse vídeo. Lançou hoje, né? Você disse que lançou hoje. Sim, o vídeo.
0: foi, foi. É de fato. O Renan lançou manhã... vídeo de hoje.
1: Saiu agora, às
0: quatro e meia da tarde.
1: Hum. Né?
0: E a renúncia veio agora às dezoito é. e cinquenta. Quatro é. horas depois do nosso vídeo. Bom, eu é, não, eu não que sei. Que apresentou sei. críticas ao estilo Amoedo de administrar o novo. É, quatro horas depois a notícia é, da Tem um rapaz
1: perguntando se houve uma votação e se elegeram. Eu, eu, não, eu não sei, foi assim? Foi por foi votação? Por, 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 é isso? Por, nacional, por votação. O diretor nacional. Então, o diretor nacional. para eleição. Né? Llegame, agora a, a saída. A destituição. Não quem é o presidente Eduardo novo agora? Eduardo
0: Llegame? Ribeiro. É, Quem sim, é ele na sim, fila sim, do pão? Conte para os nossos telespecs. É, Quem é
2: Eduardo Ribeiro na, na, na fila sinceramente, do pão? É. Sinceramente, não, não, não me recordo assim, de nada especial em destaque. Uma relevância política, tipo Felipe Samará? Não, não, assim, é, é, é o Partido Novo ele passa por processo de transformação. Lá no o Inglês... como Edu não
0: passou no processo seletivo <risos> para continuar sendo presidente?
2: É, é mais ou menos isso. Democraticamente, parece, né? Toda motivação que eu der aqui vai ser especulativa. Mas o que a gente observa, assim, o Partido Novo, para quem está um pouquinho de tempo aí, né, nessa caminhada da direita, a gente viu ele nascer muito forte de um aspecto ideológico, né, na representação de uma pauta liberal. À medida que houve a abertura do, do discurso liberal, a aceitação, a compreensão da, na política é, com relação a essas ideias, o Partido Novo naturalmente
1: cresceu. É, aí, Olha, só, só um instante. Tenham paciência. Vocês ficam aqui escrevendo. Gabriel, Gabriel, a gente vai Calma, falar do Gabriel Monteiro. Acabou é. de sair a notícia da renúncia do João Eduardo. A gente vai comentar e vai falar do Gabriel. Não precisa dessa agonia, não. Vamos
0: falar. não tem agonia, tudo tem que ser um é, é,
1: que é, é. o. É, o Cadê? Gabriel Gabriel Gabriel? Não tô ouvindo! Que relevância tá aqui, a, é, a gente tem, a tem que paciência. tratar.
2: É, por ser Sim, nacional, o Partido Novo é exatamente. É uma mudança uhum. de um player ali sim, muito grande, de, que hoje tem uma influência. Então, ele foi ganhando essa proporção no, no cenário político nacional. Foi um pouco surpreendente na época da primeira vez que ele saiu da presidência para a candidatura. Né? Então, ali eu achei meio estranho, porque não era muito o perfil do Amoedo. Não, um vocês viram, ó, ó, calma, um vocês viram
0: que o professor Ricardo tá. já explodiu, é. aqui, né? e o professor Ricardo já explodiu, É,
1: né? será? Ah, eu só é queria bonito. fazer essa observação, tá o Ricardo já explodiu. Pô, ó, o ó, programa pô. tem 1 hora e quarenta, claro que vai, vai gastar aqui uh, salida,
2: mas então, o que, que acontece, é, o perfil do Amoedo na época, quando ele também ali se é, destacou para o cenário nacional, ele também não era uma figura da, daquela típica política, a habilidade para discursar. Sim. Até na campanha ele teve muita dificuldade. Então, assim, o Partido Novo ele é um processo natural da política que foi crescendo e talvez nesse momento que houve o conflito, em que o Amoedo queria é, manter algumas ideias, né, co colocou em prática ali no estatuto, querendo propor... É, mais publicidade, mais transparência, alguns protocolos, algumas é, regulamentações ali, até de compliance e tal. Só que ele foi caindo na realidade da política, que não é exatamente assim, né? Que não dá para você tratar aquele modelo empresarial, né, aquele ideal liberal, dentro da política puramente. Dentro é de igual, igual a Tabata.
0: Isso. Porque na, por que na Escócia aprovou-se da... lei de distribuição gratuita de absorventes os absorvas vem distribuir né? eu vou pedir chucas, chucas enemas <risos> para fazer a limpeza íntima também para o governo não, mas as realidades ah. da, da Escócia são uma realidade, do Brasil são outras. Né? é
2: quis é, é, é importar o modelo Agora, importando muito, o, o até conjunto. por observação, seguindo nesse paralelo, é engraçado que ela vindo de do, do uma instituição americana importante que tem uma cultura de fomentar essas questões é, sociais por meio da filantropia ela vem a única coisa que ela consegue é um mandato para uma causa social que ser política e ao mesmo tempo obrigar o cofre público a sustentar uma causa social porque ela que está numa instituição né, tão grande ela é financiada do bom sentido, por uma instituição tão grande, com tanto dinheiro, por que se é só 137 milhões... Por que, que não banca? Por que, que não banca? A
0: filantropia
2: que... pode muito bem bancar. É, ah, eu, eu até lembrando assim... Eu isso aí pode... é por é um trocado. É um trocado, cara. Acaba com o problema aí de 137... É uma aplicação dele ali, qualquer fundo ele consegue isso ah, aí. É e o engraçado é o seguinte, se fosse há 20 anos, o PT, por exemplo, ou 20, não, 25 anos, o PT chegaria e falaria, isso aí é lobby do absorvente. Que qualquer é, proposta exatamente. que você obrigasse a adquirir qualquer tipo de produto... Então a política está muito louca. Alguém sabe se a Família Campos, no pool de empresas, tem, tem uma, 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 uma fábrica de
0: abissões sempre livre? Por...
2: <risos> Bom, voltando... Então o, o Amoedo ele cai na, na real, do que é a política real. E aí ele tenta implementar para manter aquela ideia e ele começa a entrar em conflito com esses princípios que ele instituiu. E, então me parece que de baixo para cima... O, todas aquelas ferramentas que ele uhum. colocou à disposição do partido para fazer funcionar dentro daquele ideal, acaba forçando ele a, a, a não entrar em contradição. Chega um momento que você vê encurralado. Né? Esse mecanismo aqui, olha, você está excluindo a pessoa aqui, qual que é o critério? O que, né? Por que, que você está mexendo aqui, por que está mexendo a colar, por que decidiu esse lugar aqui, esse lugar lá. Você tem que abrir tudo, já que você é da transparência, quem que está botando dinheiro aqui, por que, que você está apoiando a candidatura aqui. Então aí você vai vendo que a coisa fica mais exposta e a política nesses termos ela é inviável, isso não é política. É, o João Amoedo ele passou meio intocável né? nesse é. processo todo,
0: não, não tinha nenhum escândalo da família, nada pessoal. Ele foi um candidato e não se aventou coisas ruins sobre, sobre ele. Né? Você acha que esses dois vídeos, o vídeo do Paulo Matias, na semana passada, sentando o relho do Partido Novo, e esse vídeo de hoje, do MBL, dizendo do modo centralizador familiar, comparando o João Amoedo ao, ao, João, ao, ao Jair Bolsonaro, dizendo que o Novo se cerca da, na família Amoedo da mesma maneira que o Aliança vai se cercar do Bolsonaro, chamando o Amoedo de... Bolsonaro de Codre Louis Vuitton. Você acha que, professor? Você acha que esses dois vídeos tiveram algum impacto na, na decisão do João Moeira? Cara,
1: eu sinceramente não sei, porque, como eu lhe disse, é uma notícia que me pegou muito de surpresa. Eu não imaginava, não fazia nenhuma consideração, nenhuma consideração teórica. Eu vou, na realidade, eu vou procurar saber a partir Exatamente. de agora. Porque eu recebi a notícia há pouco pouco tempo antes de começar com É, não, isso. não, não tem.
0: Agora é que os faz sites estão começando a...
1: Isso, é assim. sintomático. Talvez. Faz sentido que essas críticas tenham chegado. Por quê? Porque quando o MBL faz uma crítica dessa, ou o Paulo Matias, pessoas que estão na, na política, uma instituição, um cara que está na política muito profundamente, essa crítica atravessa todo o campo. Então, são vários parlamentares do novo que tem boa relação com o BL. Vários parlamentares do novo já fizeram isso? O Daniel José mesmo já fez o news então, comigo, estava aqui. Ponte já foi para muitos. Olha, é, só a Cruzoé, A acabou de publicar. A,
0: a Cruzoé acabou de publicar, mas nenhum outro veículo ainda publicou. O Estado, G1 ainda não, Folha ainda não. É, a Cruzuel é o primeiro veículo aqui de imprensa a, a, a noticiar a renúncia à presidência hum, do Novo. Mas pode hum. continuar. Só pois dando é. Esse... Então,
1: então, assim, essas críticas chegam a todos esses parlamentares. Como eu falei no início, já havia uma insatisfação em relação ao modo como o Moedo estava conduzindo o Partido Novo. É bem possível que essa, esses dois vídeos tenham sido vistos como uma gota d'água de uma insatisfação longamente Sim, represada. Né? Uma, infra, uma insatisfação longamente represada que já vinha... É, dando sinais de que a coisa não estava boa E aí vieram os dois vídeos e isso foi a gota d'água Eu acredito que pode ter sido isso Mas de fato é uma, uma coincidência interessante o, o, o lançamento do vídeo do MBL e a subsequente é, renúncia do, do João Moído. E nós
0: temos aqui o primeiro canal de internet O primeiro veículo de mídia a dar essa notícia
1: Os primeiros Não vai ter golpe é, o João acabou, Três. o rapaz disse que o João acabou de postar no Twitter dele. Ou seja, é oficial, é oficial. realmente aconteceu. É, colocaram esse Eduardo Ribeiro. A gente agora vai ter que ver qual é a postura do Eduardo Ribeiro, porque assim, as críticas que foram feitas ao Mamoedo podem talvez ser feitas também ao Eduardo. A gente precisa saber claro. qual é o perfil de gestão partidária dele. Se o novo vai mudar alguma coisa, se não vai mudar nada. Eu acredito que. Quando a, que a gente a der furo, lá, furo,
0: assim de novo, nós eu vamos eu por acredito, a trilha, tá? Sim. nós eu... vamos por a trilha do furo jornalístico é a nossa desculpa, eu estou muito empolgado eu... por, o... por ter dado o furo
1: eu, eu, eu acredito tá triste que é, existe uma grande tendência ao partido mudar porque se o Amoedo saiu justamente porque as críticas iam uma determinada direção Entendeu? não faz sentido o um cara assumir a presidência do partido é, e fazer exatamente é, as mesmas é, coisas que o Amoedo fazia é, isso é dissonante. Então, algum tipo de mudança o Partido Novo deve ter. Eu só acho o seguinte, apesar de toda a centralização do Novo, apesar da rigidez do processo seletivo e tudo mais, o Novo tinha uma virtude, e essa virtude assim, é inquestionável, é claro que o Novo tinha, que é a capacidade do Novo de excluir, de tirar oportunistas Depur. da velha política, de depurar pessoas sem o perfil do Novo. Eu acho que muita gente do Novo tá bolsominho demais. Mas aí tá no campo da direita, é um pouco diferente. Eu falo assim, aquelas figuras da velha política que se acoplam em qualquer partido porque querem ter a votação e achar uma legenda e pegar uma legenda para si. O Novo conseguiu criar um mecanismo muito rígido, tal tá, com as, as, os seus defeitos, mas conseguiu criar um, um mecanismo efetivo de tirar essas pessoas da jogada e de fazer um partido mais purista. Então eu espero que o mecanismo de seleção do Novo se aperfeiçoe que essa nova gestão não incorra nos problemas da gestão anterior. E vamos ver também qual vai ser a postura do Partido Novo em relação ao MBL, porque havia certas restrições do partido. Para qualquer tipo de candidato do MBL em termos de Sim. apoio e tal. Não sei se isso vai ser mantido, se isso vai ser flexibilidade, flexibilizado, não, se vai tá. abrir alguma exceção. Enfim, eu acho que muita coisa muda. A essa altura do campeonato, para nós, para o pessoal aqui de São Paulo, menos. Porque a gente já tem um partido, já tem uma candidatura majoritária, já tem uma construção de chapa. Então não muda, não muda muito no cenário atual do MBL. Mas pode mudar bastante para aquelas pessoas que são do MBL que vão sair pelo novo em outras cidades e estas sim, talvez a situação delas mude para melhor. Vamos aguardar. Agora a gente pode falar da tal da pauta do Gabriel Monteiro, que o pessoal, do Gabriel Monteiro que o pessoal estava aqui desesperado.
0: Bom, então esse é o assunto do dia. É. Se esse é o assunto do dia, nós vamos soltar a trilha sonora, nós vamos soltar a trilha sonora. É você que tava aguardando esse momento. A hora é agora. Nós vamos
2: falar do Gabriel Monteiro.
0: Só eu danço. Dança sair lá, tá né? cara. Não, eu sou duro. Pode
2: dançar. Eu, é só fazer
1: assim, ó. Olha, o pessoal tá com estratégia que deixa a audiência lá em cima até o fim da live. Boa. <risos> tá bom, é
0: boa. É. Para, 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 para. Nós vamos falar primeiro de Pib. <risos> Vamos falar de PIB antes de falar, falar do Gabriel Monteiro. Vai, vai ficar
1: puto. puto. Fala, fala do Gabriel, quem quiser. Podemos precisa, falar de PIB antes Gabriel do Gabriel
0: Monteiro. Olha, é o seguinte. Falando em PIB, o PIB desapontou. O PIB foi pibinho. Foi menor que o PIB da... Foi menor que a pipa velha do Temer. Entendeu? O Temer sustentou aí o PIB dele mais alto que do Bolsonaro por dois anos. <risos> É. E o nosso PIB aqui do MBL também, se depender de pimba, tá? Claro. Do mesmo rumo que o Brasil. É.
1: E tem, tem, tem então nós precisamos
0: de, do seu de, apoio para continuar indo lá na Assembleia, não deixar aquele bando de sem vergonha, vagabundo, sindicalista ficarem depredando e obstruindo votação. A gente está atuando em Brasília, Rubinho Nunes fazendo processo à torta a direita. O MBL precisa continuar na rua, precisa continuar em São Paulo, precisa continuar em Brasília, precisa continuar no Brasil. E o MBL precisa da sua ajuda. Se você não é um doador recorrente, e mesmo se você for um doador recorrente, você pode começar sendo um doador recorrente com um real por dia. Está muito barato, está muito barato, é menos do que o absorvente no mês. É menos do que absorvente no mês para você, e não estamos falando de, de sujeira, hein, que o absurdo já parar, estamos falando de coisa limpa, que é limpar a política brasileira. Então, você pimba, participa aqui do MBL News com a gente, participa. A gente vai ler a tua mensagem, vai ler a tua crítica, é, vai ler o teu elogio, vai ler o seu posicionamento, vai ler a sua pergunta, vai responder a sua pergunta, você participa aqui do MBL News e doando, e doando 100. Reais você escolhe levar o livro, como um grupo de desajustados derrubou a presidente, MBL é a origem, agora já tem que fazer a segunda edição, porque o MBL derrubou dois presidentes, a do Brasil e do Novo, né? o João Amoedo hoje derrubou, ele renunciou. Ou, se você não quiser o livro, que é analfabeto, porque já tem, porque não gosta de ler, você pode escolher esta camiseta aqui, design anos 70, que está voltando para a moda agora, essa camiseta aqui do MBL, super maneira, você pode escolher. Mas, Pimba, pimba não só pela prenda, que é muito legal e o livro vai assinado, toda essa questão, ou a camiseta do MBL, Pimba, para participar com a gente aqui da notícia, para participar do momento histórico e também para fazer a sua pergunta, além, é claro, de ajudar este movimento que vos pede e lhes diz Deus lhe pague. O PIB está ruim. O PIB está ruim. Eu vou entrar no PIB antes de entrar no Gabriel Monteiro, tá? Porque aqui, mano, eu é um quero luxo. chegar a 1.500 para falar do, do Gabriel Monteiro. Então Exato. vocês vão espalhando aí nas redes de vocês. Twitter, Facebook, é, ICQ, MSN. Vocês vão, ah, A velha, né? Falando. É, tudo messenger. Bem, é, vocês nem sabem o que é isso. Vão espalhando aí, eu quero 1.500 para falar do Gabriel Monteiro. tá? Vamos falar aqui do PIB. Todo mundo viu ontem a cena dantesca e triste do Bolsonaro levando Marvio Lúcio, carioca, para descer do carro oficial e se esquivar de responder sobre o PIB. Uhum. Bom, ninguém achou graça e acharmos graça muito menos com a manchete de hoje o PIB do Brasil cresceu 1,1%, menor que os dois anos do Michel Temer. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou nesta quinta que o país está passando por enormes dificuldades e disse não ser normal que uma nação como o Brasil cresça 1% ao ano. O resultado de 2009, divulgado na quarta-feira, apontou que a economia brasileira cresceu apenas 1,1%. Disse o Mansueto, estou muito preocupado, não durmo tranquilo, não é normal um país como o Brasil crescer 1% ao ano, claramente causa frustração em vários segmentos da sociedade. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele tinha dito que o resultado do PIB era esperado pelo governo, e que não havia entendido a comoção com os números. É engraçado, né? Eles fazem uma projeção a dois, depois não entendem, não entendem a reação quando vem um. O então, Guedes aí sendo muito engraçadão. O Guedes ainda disse que o resultado do PIB era esperado, e essa declaração do Mansueto foi dada em um momento em que o secretário frisava ser importante chegar a um consenso sobre o que o Brasil precisa fazer para ter um crescimento maior através. Do debate e transparência. Mansueto também citou o comentário feito pela presidente da Câmara dos Deputados, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, quando ressaltou a importância da participação do Estado no desenvolvimento do país. Abre aspas, todo mundo quer ajuste fiscal para aumentar investimento público. Investimento em público no Brasil é muito baixo. Fecha aspas. Ainda na quarta, ao explicar a declaração, Maia disse ao Estadão Broadcast que defende as reformas para que o Estado brasileiro tenha com abrir capacidade de investimento. E Mansueto Almeida deixou claro, é, depois da fala do Rodrigo Maia, de que o legislativo está aberto às reformas e que as reformas ainda só não aconteceram porque elas estão represadas no poder. Executivo, professor Ricardo Almeida. Nesse cenário, nesse cenário estou gostando de ver. A audiência está subindo. A gente quer falar do Gabriel Monteiro hoje de uma vez só. Então, portanto, chame seu amiguinho, seu pai, sua mãe, papagaio, periquito, todo mundo para assistir coladinho MBL News. Se você tiver de cinco assistindo numa tela, põe cada um na tela de um celular para aumentar a audiência aí. Tá? Então, já vamos falar do Gabriel Monteiro. Voltando a falar do PIB, essa vamos declaração lá. do Mansueto Almeida, que vai em desencontro, claramente, com o que o Paulo Guedes colocou ontem, de que não esperava. O que é que você acha, tua opinião pessoal, professor, desse crescimento de 1.1 frente à declaração do Mansueto, do Paulo Guedes, e vamos acrescentar aí, da frase do Flávio Rocha, que diz que olha, a gente tem que olhar melhor. O PIB eu, eu. cresceu
1: 1.1%, mas acontece que ele 2. perdeu 2.
0: gordura, que é o um investimento público, e ganhou músculo, que é o um investimento privado. O que, que você acha disso, professor?
1: Olha, eu acho que os três lados aí da equação, eles estão sendo razoavelmente hipócritas. Por quê? Primeiro, o Paulo Guedes dizer que já era esperado o PIB de 1.1%, que isso era uma coisa que o governo estava esperando há muito tempo... Não teve nada de surpreendente, estava aqui nos nossos cálculos. Não é bem assim. As previsões que eram feitas antes eram previsões bem mais altas, na casa de dois para cima, então não era esperado. Dizer que ah, era esperado, isso é aquela coisa, acontece algo que não é esperado. Que é, é aquilo ruim, que o Paulo
0: Guedes fala, ele fala é... da empregada, depois fala, tiraram minha frase do contexto. Ele está chamando a gente de burro?
1: Não, o que ele está fazendo é uma técnica uma retórica clássica, que é vem um fato ruim, vem um fato negativo que você tem responsabilidade, que você está inserido no contexto de responsabilidade daquele fato e você diz, olha, isso aqui foi esperado, tipo, o, o, a live aqui está com 1.2, vamos supor que diminua um pouco, mas vamos supor que a live vá para 400 pessoas, é a gente diz, não, mas é normal, olha, chegou 9.40, era esperado que tivesse só 400 pessoas, porque quando ba baixa o horário de 9.40, tem 400 pessoas na live, não é verdade. Então você cria uma explicação, uma desculpa posterior ao fato para passar a sensação de que está tudo na mais perfeita normalidade, que está tudo de acordo com os cálculos do governo e não está. Então essa é a primeira falsidade, não é bem assim. O resultado do PIB é ruim, sim, ponto. E acabou. Precisa aceitar isso aí. Segundo, quando o Mansueto fala é, da necessidade do Estado investir e tudo mais... É, e ele ecoa, nesse sentido, uma lição keynesiana, clássica, de que em situações de crise econômica o Estado deve vir como um, um poder intervencionista né, e deve aplicar em investimento direto ou diretamente sob a forma de linhas de crédito para as empresas ou sob a forma de eh, obras públicas que o próprio Estado vai lá e faz e, portanto, gera um emprego e esse emprego move a economia e sai da crise. Essa solução é uma solução... Muito complicada porque ela também se revela falaciosa e especialmente ela se revela impossível na situação do Estado brasileiro. O Estado brasileiro está estrangulado do ponto de vista fiscal, nós não temos dinheiro para fazer isso e mais do que isso, o orçamento do Estado brasileiro já é quase todo ele impositivo. Então isso significa que o Estado não tem uma margem de orçamento discricionário para poder trazer grandes projetos nacionais que façam com que a economia seja alavancada por conta de orçamento discricionário. Nós estamos num estado de acordo. Então a gente está falando aí de 65 bi, de coisa de... Um pinguinho que o Bolsonaro conseguiu após esse acordo. Então a gente está falando aí de 65 bi, de coisa de 66 bi, 65 bi de orçamento discricionário. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco para ter o efeito que as pessoas pretendem. Então, essa saída também ela não é simples, ela não está dada no horizonte que nós estamos, o horizonte político e econômico que o Estado brasileiro está. Então, também não é essa a solução. E mais, esse negócio também de dizer que ah, o Congresso está apenas aguardando a formulação da parte do Executivo para encaminhar as reformas. Não é assim. O Congresso não está nessa postura de vamos aguardar o Legislativo e daí a gente toca a reforma com a maior facilidade. Não está. As reformas que o Paulo Guedes teoriza são reformas que mexem com estruturas muito fundas do Estado brasileiro. Reforma do Pacto, isso vai mexer com o federativo, reforma administrativa. Isso vai mexer com os que têm arrecadação e não conseguem se manter. Isso vai mexer com justamente com aqueles pontos sensíveis, que são sensíveis eleitoralmente. Então, o Congresso, que tem vínculo com o setor público, com os prefeitos das várias cidades... Com a máquina administrativa brasileira, em nível federal, estadual e municipal, não está, não, predisposto a pegar uma reforma ideal e passá-la com naturalidade, e passá-la com uma tramitação lisa, como se não houvesse nenhum interesse eleitoral por parte do Congresso. O Congresso tem um interesse eleitoral, então eu não acho que isso vai acontecer em 2020. A reforma que está mais próxima de ser passada, de ser tramitada em 2020, é a reforma tributária. Entendeu? Não são as outras reformas. Então essa ideia de que o Congresso está ali aguardando as reformas do Executivo e o Executivo não está mandando as reformas, não é bem assim. De fato, existe paralisia por parte do Executivo, é, a, os trabalhos em relação às reformas estão atrasados da parte do Executivo, mas o Congresso também ele não está de braços abertos acolhendo as reformas que porventura venham do Executivo. Essa visão também é falsa. E a terceira coisa é essa explicação que o Flávio Rocha deu no seguinte contexto, a explicação que ele deu, ele fez uma analogia uh, com o músculo e a gordura quando você vai pra academia, a gente que faz academia, o, o Pavinato treina, eu treino um pouquinho também a gente sabe como é que funciona então a gente pode estar tá crescendo o músculo perdendo gordura e mantendo o mesmo peso então você, tá, você tem um peso de 80 quilos mas você está ficando mais forte, porque você está ganhando massa magra e perdendo gordura e está mantendo o mesmo peso o que o Flávio Rocha quis dizer é que a relação entre o PIB privado e o PIB público seria essa. O PIB privado teve um crescimento de 2,4, 5, alguma coisa assim, e o PIB público teve uma retração semelhante. Então esse resultado de 1,1, resultado em si desprezível, na realidade deve ser lido como a dialética, a, a, a diferença entre a expansão do PIB privado e a retração do PIB público. E daí eles tentaram explicar desta maneira, salvaguardando as aparências da economia, mas não é bem assim. A gente sabe que em termos é, do, do que a população percebe, do que ela sente, do que gera enquanto emprego, enquanto é, empresas abrindo, enquanto coisas funcionando no Brasil, é a subida global do PIB. E assim, ninguém fazia essa distinção entre PIB privado e PIB público para explicar é, subidas baixas do PIB nos anos é, nunca anteriores foi feito. Nunca, nunca foi nunca feita foi feito. essa distinção as pessoas nunca entraram nisso então esse esforço de buscar uma explicação alternativa para dizer não não é bem assim o o, o, o PIB público é, na realidade ele ele retraiu o investimento privado está aumentando mais ou menos o investimento privado não está aumentando tanto assim isso isso é, é falso quem acha que o investimento privado no Brasil está aumentando e que o PIB privado está crescendo a olhos vistos e é uma coisa visível, não é. Não é. É só sair da, da sua casa, olhar o ambiente empresarial em volta que você vai ver. Se sai o o Brasil não está passando por nenhum, nenhum processo de grande ascensão. É, é, é das empresas, de grande ascensão da indústria, de grande ascensão do setor produtivo, de grande ascensão do setor exportador, não está passando por nada disso, por nada disso, em termos globais, em termos nacionais, não está passando. Então, assim, são mecanismos, são tentativas, a meu ver, malfadadas, de dar uma explicação para aquilo que não tem explicação. A explicação é o seguinte: o governo, infelizmente, infelizmente falhou e está falhando. É. O ministro, junto com o presidente, Junto com a inabilidade do presidente, junto com a circunstância de crise que o Brasil teve de Dilma Rousseff, tudo isso junto está mostrando que não há uma solução por hora, ninguém ainda trouxe essa solução, né? E essa é a realidade. Então é preciso encarar as coisas com devido realismo e encarar com realismo é dizer realmente... Nós não estamos conseguindo ter a solução e tentar pensar a solução. É, um é claro nome. que assim, é, é claro coisas. que é, é óbvio que, da parte do governo, ele não pode explicitamente chegar a público e dizer, olha, a gente tá lascado, entendeu? Sabe qual é a questão aqui, o, o jornalista? É que a gente, ó, tomou. Claro que o cara não vai fazer isso. Até porque se ele denota um pessimismo estrondoso na frente do mercado, isso só vai prejudicá-lo. Evidentemente que, é nesse que a declaração do Paulo Guedes é racional, ele tem que dizer mesmo que estava previsto, é, essa crise tem que ser amortizada, isso faz parte do jogo político, assim que as coisas são utilizadas por parte do governo. O que não pode haver é qualquer tipo de crença ingênua de que as coisas são realmente assim. Então tem que entender que a situação é grave, eu acho que o Bolsonaro já entendeu, porque tem essa coisa das 15 semanas do Paulo Guedes, do Paulo Guedes poder grave, ele não sabe como resolvê-la, eu não sei se o Paulo Guedes sabe como resolver. aparentemente não, e o que nós vamos fazer é aguardar as cenas dos próximos capítulos.
0: Bom, Alan e o governo Bolsonaro está fazendo muita besteira, porque veja bem, o dólar hoje bateu, a 12ª alta consecutiva em 12 meses. É um recorde desde a flutuação do câmbio que começou em 1999. A moeda hoje chegou a R$ 4,67, fechou em 4,65, sendo vendida em casas de câmbio a mais de R$ reais pela primeira vez na história desse país. O real é a moeda que mais desvalorizou-se no mundo... No mundo, o real é a moeda que teve maior desvalorização, e a bolsa hoje teve mais uma queda fodida de 5%. E o Paulo Guedes ainda soltou mais uma pérola dizendo que pode passar de 5 se o governo fizer muita besteira. Em dezembro, a moeda, o dólar era 4.01. Ela aumentou 60. Isso é uma com duas perguntas. Isso é uma confissão do Paulo Guedes de que o governo está fazendo
2: besteira? Eu tenho uma leitura...
1: entendedor.
2: Eu tenho uma leitura diferente. E segunda pergunta. Em que... Passamos
0: de 1.400, estamos chegando a 1.500, hein? Chupara. Gabriel Monteiro, daqui a pouco, Pimbejá, duas perguntas. Passando. Estamos fazendo besteira. E segunda, em que o governo Bolsonaro é melhor que o governo Temer?
2: É... Eu tenho uma leitura um pouco diferente. A análise do Ricardo é perfeita, mas eu acho que tem uma descontextualização com relação aos dados econômicos. Eu acho que tem uma, uma influência política muito forte na leitura dos dados e está impregnada daquela volatilidade da opinião. Da mesma forma que as ações têm uma volatilidade as opiniões também, as análises econômicas estão sendo volatilizadas conforme o andamento. Então a Bolsa, enquanto estava estourando... Não tinha tanto pânico. Agora que caiu um pouquinho mais, você tem uma outra leitura mais pessimista, uma pressão de um setor mais forte aí que é o próprio mercado acordando para a realidade. Né? Esse que é o ponto. Qual que é a nossa realidade brasileira? Qual que é essa revelação do PIB? Primeiro, assim, o Guedes, ele é ministro, ele é político, né? então tem as declarações políticas que ele dá, né? enquanto, por exemplo, você pega o Mansueto Almeida, que é o secretário, ele é um cara técnico. Eu, assim, eu, o Mansueto, apesar de tudo, ele é governo, né? ele já passou pelos governos anteriores, mas assim, o Mansueto, ele passa uh, a opinião dele baseada em dados e leituras com rigor técnico. Então, quando você pega, de fato, uh, um pibinho... É pibinho? É pibinho. Ah, mas o Mansueto comentava na Globo, ele é golpista. É, isso. Não, mas assim... É, e pior, que ele, tam, ele passou pelo governo lá no início de anos. Esquerda também, ele compôs todos os governos ali desde os dos últimos 20 anos. Mas assim, qual que é o ponto? Esses relatórios, você já tem relatório, por exemplo, analisado pelo Valor Econômico em janeiro, dizendo que o prognóstico era bom já baseado nesse investimento, na leitura da comparação dos investimentos de 2019 para 2018. Então houve crescimento do investimento privado? Houve. Tudo isso que está sendo de 18, né, você pega o trimestral que é, entra no site da, da, da Fazenda, eles elaboram relatórios e lá tem todas as projeções, as análises. Então eu vi muita gente comentando do ponto de vista político é, 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 esse, essa questão do investimento. Mas ninguém chegou e pegou propriamente os relatórios e analisou e demonstrou se realmente houve crescimento ou não houve crescimento. Houve crescimento? Houve. Hum. Depois, é, nesses dias, o próprio Valor Econômico olhou e falou opa, é, não foi tão forte assim o investimento privado, porque não era tal, na média tal. O ali ali, é um, tem um impacto. A opinião do Valor ali, que é um jornal especializado e de outros que estão ao redor, isso influenciou diretamente essas Aliás, opiniões. Aliás, nossa homenagem
0: ao fundador Sim. do Valor Econômico, que
2: foi a óbito ontem. Exatamente. Por coincidência, foi... É. E, então o que, que acontece? Você tem essa negatividade com relação à opinião, mas tem muito a ver com a pressa. Existe um descompasso em vários sentidos aí econômicos. Então, porque assim, primeiro tem a questão, ah, os liberais estão dizendo que.. Ah, tá vendo? Prometeram que as mudanças iam gerar um efeito imediato. Sim. Mas por quê? Porque a leitura. Ela, tá, ela, ela esquece só um ponto aí, que é básico. O mercado, ele tem o seu próprio tempo. Então, não, não é assim uma medida mágica, que você faz X, acontece Y. Não é assim. Então, o Guedes fez, fez só que ele, por causa da pressa, ele quer, ele espera que o mercado já reaja. Mas é, é muito parecido com o que acontece com o organismo. Imagina um paciente, que estava muito doente, dependente da alimentação, por todos os equipamentos médicos para sustentar o sujeito, aí você fala, epa, a saúde dele está piorando e isso aqui já não está mais resolvendo. O ideal é que vamos ir ministrando umas medidas aqui e vamos tirando a dependência dele de alimentação. Só que o médico não garante que esse organismo, ganhando independência à força própria, ele vai se recuperar automaticamente. Por quê? Tem uma série de fatores que influenciam na economia. E aí está o erro da interpretação liberal de achar que a questão econômica, macroeconômica, é, não passam por outros, uh, outros fatores externos, que basicamente é mundo, política. Isso aí arregaça. Então você pega o... Ui, que delícia! <risos> então você pega, por exemplo, é, o, a barragem de, de Brumadinho, quando estourou, como é que o economista pre, conseguiu prever aquilo em relação ao, ao PIB? Uhum. É. E isso influenciou o PIB negativamente. Quer dizer, são fatores externos que assim, a gente tem que considerar e tirar do aspecto político para tentar fazer essa leitura correta do PIB. Então, o Flávio Rocha falou o que basicamente está no relatório de ontem, lá da Secretaria de Desenvolvimento, que é, o existe o um investimento privado, ele é o dobro da perda que houve em relação ao investimento público. Está certa essa leitura? Está certo, Mas você não pode trazer isso para o contexto político e falar assim ah, o Ministério está acertando, não está errando. Não, ele adotou uma medida, mas que essa medida vai ter uma consequência futuramente. Mas a gente tem gargalos de regulamentação, a gente tem gargalo, ainda que alguns setores que são subsidiados... Se você pegar por setores agro, foi o que menos gerou investimento, tem queda lá no relatório, e foi muito forte, então puxou para baixo, isso tem a ver com o quê? Relação externa, comercial, que o governo, por questões políticas, deixa de fazer, deixa de trabalhar, a gente sempre critica. E tem um fator preponderante aí, é que a gente tem que ter em mente, é que assim, a, o ambiente de segurança que hoje o mundo está procurando, que, porque não sabe o dia de amanhã, né, coronavírus, etc., ele não encontra aqui também. Porque aqui a imagem, do aliás lá, a imagem do Brasil está totalmente deteriorada. Logo, que investidor vai trazer com abundância, vai jogar aqui, despejar o negócio aqui, se ele não sabe se o, 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 amanhã vai ter golpe, sabe? Quando fica um... Não vai ter golpe. Fica manifestando aí contra o Congresso, você acha que isso não tem influência nem em relação a tudo isso? Quer dizer, o desespero do Guedes, ele sabe que tem isso daí. Agora, com esses fatores reunidos, é, que não depende da vontade de nenhum ministro por conta da política que ele está adotando, se fosse uma medida de investimento público, você sabe, injetou já era. Agora, uma medida liberalizante, um plano assim, ele tem que ter outros fatores ou você vai ter que esperar o resultado. Hoje, os fatores é, diversos, não só econômicos, eles são desfavoráveis para o crescimento. Ainda acho que não é um resultado Péssimo do ponto de vista do investimento privado. Acho que melhorou. E outra, a gente nunca pode perder a memória econômica. Porque se você pegar em termos de investimento, pegar a PIB lá atrás, se você pegar os anos de 2015, 2016, que a gente estava lá embaixo, era um lixo. O país estava realmente quebrado. Michel Temer melhorou muito. Só que o Michel Temer não mudou exatamente essas políticas. Então ele ainda manteve nesse patamar... Melhora qualitativa não necessariamente vai gerar essa sensação de bem-estar para a população, que para mim tá Espera aí, bom. Passamos dos hum. Bom, só para fechar, para ir para o Gabriel como prometido, é, não dá para fazer uma análise individualizada do PIB. Ó, é 1,1? Isso é ruim ou é bom? Não sei. Qualitativamente é importante? Futuramente pode dar um resultado que vai bombar o país? Pode mas o presidente tem que ajudar, né? o congresso tem que ajudar, porque não é só a questão das reformas também, é como ele mantém essa relação. Quer dizer, esse joguinho de empurra também não é legal, né? não é o congresso indo para o judiciário questionar atos da presidência. Né? Então, é assim, falta é, hoje coesão, falta é, um acordo, no bom sentido, dos poderes, do, dos atores políticos e econômicos, para fazer esse ponto vai 1. faltar 1. né e vai faltar porque ninguém se propõe a isso é, não vai. entendeu então Paulo Guedes ele pode resolver o uh, 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 pode tomar as medidas mas vai depender de todo o contexto que o liberal tem que aprender na prática aqui em Paulo é assim. Guedes
0: é isso aí gente olha chegou o grande momento tá desse NBL News de hoje pode comemorar
2: 1500 vai só
0: eu danço aqui faço a é, eu... do... Do, do aqui, ó. É Gabriel Monteiro que vocês querem? Então tomem Gabriel Monteiro, que não é uma ideia, Gabriel Monteiro é um pão. Gente, a notícia do dia aqui, aclamação popular, desliga a criança em casa, desliga a música, presta bem atenção... Para a notícia do dia, passamos de 1600, é assim que eu gosto do Brasil, esse é o Brasil que eu quero. E você pode também fazer perguntas sobre o caso Gabriel Monteiro, e não quero falar, mas nós temos aqui informação privilegiada, afinal de contas, Gabriel Monteiro é nosso amigo, nós falamos com o Gabriel Monteiro, você pode fazer suas perguntas, se você achou que os comentários não estão bom, Pode fazer seus comentários, pode criticar o Gabriel Monteiro, pode elogiar o Gabriel Monteiro, pode participar conosco aqui, mandando o seu pimba. Pimba na gente. Gabriel Monteiro é afastado da polícia militar. A polícia militar do Rio de Janeiro, o policial militar do Rio de Janeiro e ex-membro do Movimento Brasil Livre, Gabriel Monteiro foi afastado da PM Carioca nesta quinta-feira, dia 5. A alegação é que Monteiro desrespeitou um superior ao questionar o suposto envolvimento do coronel Ibis Pereira sobre seu suposto envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho. Em um vídeo postado pela manhã, Gabriel explica que pode ser definitivamente expulso da PM em breve. Disse o Gabriel. Por causa do meu questionamento, eu perco, no dia de hoje, o porte de armas. Eu perco minhas funções externas na polícia militar. Estou largado. Estou submetido a um conselho da polícia militar porque eu questionei o ex-comandante-geral da Polícia Militar, porque ele tem um forte apreço com o Comando Vermelho. Fecha aspas. Gabriel Monteiro também lembra que, por ser o policial mais ameaçado do Estado do Rio de Janeiro, é extremamente perigoso ter perdido seu porte de armas. O Conselho de Ética... Ainda avaliará o caso, mas a expectativa das pessoas próximas ao Gabriel é que a probabilidade de expulsão é muito alta. Em vídeo publicado em outubro de 2019, Gabriel Monteiro encontra o coronel Ibis e pergunta sobre uma foto onde o coronel está em local fortemente regido pelo comando vermelho. Pergunta a ele. Como o senhor, sendo policial militar, ex-comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, consegue entrar num local onde há conflito bélico, morte de inúmeros policiais militares e nada acontece com o senhor? Questionou. Em resposta, o coronel afirmou que entrou para dar uma aula no local. Gabriel afirma que quase morreu só de chegar perto desse local questionando novamente como um coronel da Polícia Militar consegue entrar lá sem ser assassinado. E por fim, o coronel Ibis Pereira é ligado ao PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, professor Ricardo Almeida. O que tem a nos dizer sobre o caso Gabriel Monteiro?
1: Vamos lá, eu conheci o Gabriel na época que ele ainda era do MBL, fazia parte do MBL, e conversei com ele algumas vezes, sempre me pareceu uma pessoa muito simpática, muito agradável, não tenho absolutamente nada a falar dele de ruim. E assim, o Gabriel é uma das pessoas dentro da direita que se destacou fazendo um trabalho muito específico que a gente tem, que é um trabalho de enfrentamento. Então, a semelhança do Arthur, ele faz esse trabalho de enfrentamento já há algum tempo, se destacou muito fazendo esse trabalho dentro do MBL, lá no Rio de Janeiro, e o trabalho do Gabriel é mais perigoso ainda do que o trabalho do Arthur, porque nos últimos tempos ele tem feito esse trabalho muito dentro mesmo da polícia, desafiando é, certos policiais que ele considera corruptos, como esse coronel da PM. Fazendo isso com, com os bandidos, fazendo isso com marginais. Então, sem dúvida nenhuma, ele tem muita coragem, muita, muita coragem de fazer isso. Eu, há, há um. acho que um mês, um mês e meio atrás, uma coisa assim, há um certo tempo atrás, eu vi esse caso do coronel, porque já tinha, já, ele já tinha falado desse caso do coronel, e eu mandei uma mensagem pra ele em privado dizendo o seguinte, eu disse olha você você faz um trabalho aí que é muito bom e tal, você se expõe, você é corajoso e tal, mas vá devagar porque assim eu acho que os riscos que o Gabriel corre são altos demais. Ele leva essa coisa do do, do enfrentamento a um nível que eu acho que é temerário, que é perigoso para a vida dele. Então, quando rolam essas ameaças de morte, vocês ficam vendo, ah, eu fui ameaçado de morte, os caras do Comando Vermelho me ameaçaram, isso não é fake, não, isso é verdade. Ele realmente é, é ameaçado de morte, porque ele está num contexto extremamente perigoso. E eu acho que ele fazer isso do jeito que ele faz é uma temeridade, sabe? É como você pegar um carro e acelerar a 180 por hora com toda a coragem, vai pra frente, vai pra frente. Eu não faria, sinceramente eu não faria. É, dito isso, é lógico que é, a solidariedade do MBL está estendida ao Gabriel Monteiro. Quando ele postou o que lhe aconteceu, o Renan Santos, que é um dos líderes do MBL, fundador do MBL, escreveu logo embaixo, dizendo, olha, o que você precisar, a gente está aqui, né? então se você precisar contar com o MBL, contar conosco, você vai contar conosco. A, a saída do Gabriel do MBL foi uma saída muito harmônica, no sentido de que eu não me lembro nada dele falando mal do movimento, ou batendo no movimento, né, ou criticando o MBL, dizendo, ah, quando eu era do MBL acontecia isso e assim, não sei o que, papapá, ele não fez isso, ele saiu tranquilo, ele saiu de boa, ele saiu justamente porque ele tem um alinhamento maior com o bolsonarismo, então, assim, ideologicamente a coisa estava batendo um pouco, mas é o direito dele, ele fez a opção e ele saiu. Em termos de posturas Políticas dele, óbvio, a gente tem críticas, porque ele é ma muito mais alinhado com o bolsonarismo do que a gente considera que seja correto ser, né? Então, politicamente, a gente tem essas críticas, existem divergências. Se, se não houvesse divergência, ele não teria saído do MBL. Mas, é, de qualquer maneira, é um cara que está expondo a sua vida, né? correndo muito risco, e agora, finalmente, foi garfado pela corporação militar. No que tange ao, ao processo dele, eu não posso falar muita coisa, porque eu não sei, não, não conheço os detalhes do processo. Então, eu não sei quais foram os termos que eles tentaram enquadrar o menino lá, o que, que exatamente foi dito. Eu, eu sei que foi o seguinte, foi a questão do coronel. Ele chegou, ele questionou o coronel, dizendo como é que você consegue fazer essa batida assim sozinho, nessas circunstâncias, num lugar é, dominado pelo Comando Vermelho, é, sugerindo que esse coronel tinha uma ligação a é, escusa com o comando vermelho, alguma coisa desse tipo, que eu também não sei se tem ou não tem, então é, é muito difícil falar a respeito do processo dele. Eu sei o seguinte, a gente vê muitos policiais né, corruptos, policiais que, que mancham a sua farda, né, fazendo atos ilícitos, realmente ilícitos, e demora desses caras caírem da corporação, às vezes eles ficam na corporação militar, inclusive, na corporação da polícia, e o Gabriel que fez esse questionamento, ele vai ser retirado, ele vai perder o seu porte de arma e ser retirado da corporação por causa de um questionamento que ele fez ao coronel? Então, assim, que, que, que tipo de critério as pessoas estão, a corporação está usando para fazer isso? Então, fica aí a nossa mensagem, a solidariedade do MBL ao Gabriel está estendida, no que ele precisar, nós vamos ajudar, sim, independente das posições mais pró Bolsonaro, menos pró Bolsonaro, que porventura ele tenha. É, no que se refere às eleições dele, a possibilidade dele ser um candidato, isso é com ele, ele que vai decidir. Eu acho que dado o tamanho que ele tem nas redes sociais, dado o fato que ele tem é, uma, uma militância, muita gente que, que que o ama, que gosta dele, que estaria disposto a votar nele, para mim, se ele for candidato a vereador, ele vai ganhar com a maior facilidade. É como nós dissemos não, aqui, não, não vejo antes como ele perde.
0: Né? Ele tem tudo para entrar para os anais da política. Pois é. Aliás, eu... ele tem beleza e porte físico para entrar nos anais que ele bem entender. Desculpe.
1: <risos> então, assim, eu acho que se ele fosse candidatar à vereança do Rio de Janeiro, ele ganha. Para mim, assim, é muito claro que, que ele vai ganhar. E, e eu só acho, assim, a minha opinião pessoal, que eu disse para ele que ele deveria refrear algumas coisas muito extremas nesse quesito do enfrentamento. Porque eu acho que ele se coloca demais em risco e nós não queremos ver um menino novo, um menino que está começando a carreira de influência, que já é gigante, mas está começando agora, de repente, tomar um tiro de uma facção, tomar um tiro de um policial corrupto, né... Tá numa, num, num beco lá e os caras pegarem o um menino e sequestrar de fazer alguma barbaridade, ele tem família, ele é pai, eu acho que ele tem uma filha, um filho, uma coisa assim, então é, é, eu acho que ele já, assim, ele já é muito grande nas redes sociais, ele tá praticamente eleito para qualquer verança que ele queira, então eu acho que ele deve, sabe, sabe, diminuir, slow down... Né? Vá com mais calma vá mais... Lógico, ah, mas é importante Que as pessoas denunciem as coisas Sim, é claro que é importante que denunciem as coisas Mas você não vai transformar o sistema policial do Rio de Janeiro Você não vai mudar o sistema policial Ou vai mudar o... Você vai denunciando alguma coisa Isso você vai ganhar Pessoas que vão lhe dar like, pessoas que vão lhe apoiar Pessoas que gostam de você, você vai estar fazendo um trabalho Mas eu acho que é arriscado Demais né? E este fato que lhe aconteceu Talvez modifique a conduta dele em relação a esses riscos excessivos que ele vem tomando, ou não. Pode ser que ele prossiga, que ele até aumente o seu trabalho de denúncia, e aí é uma decisão dele. E no que o MBL puder ajudar, se ele nos pedir, se ele solicitar alguma coisa, a gente estará de braços abertos. Olha, é eu vou
0: pedir o um café, porque eu vou colocar o Alan Gami numa saia justa agora. Opa! Vou lhe fazer uma pergunta. Depois o professor Ricardo também, se
1: quiser agora é impressionante der der errado. Errado. não sei eu, errado, eu, eu não entro em coisas do chat, mas é impressionante como as pessoas são maldosas e maliciosas, conselho do cara, fica quieto, finge que não. veja o hum. meu conselho que eu dei para hum, bem, ele, sim, ele sim. diretamente e assim ele ouviu com muito mais simpatia do que você está ouvindo. É um conselho seguinte, eu sou preocupado com a vida das pessoas. Eu não quero que as pessoas saibam por aí tomando tiro. É, eu não quero ele que eles é, Ele não é esses Coloquem em, em risco esse tiro. Eu estou dizendo o do menino. É um Então é que nesse sentido. Eu tô dizendo que ele tem, não estou dizendo que ele tem que ficar calado, que ele não vai fazer mais nada, que ele vai deixar de fazer vídeo. Não é isso. É que quando você tem uma situação de perigo muito grande e você está sozinho e ele faz esse trabalho sozinho, é ele a câmera dele, a cara dele... Isso, e acabou, sem grandes retaguardas, você se expõe a um perigo muito grande. Eu não faria, eu diminuiria, sabe? Seria mais slowdown isso aí, mas... É se como, ele não como quiser você dar, também uma decisão disse, de é um dele, de é
2: uma a
0: potência.
1: De carreira
2: dele. É dele, o na faixa de Gaza.
0: É, né? é o, é o Arthur na faixa de Gaza. Bom, a pergunta, olha, veja bem, essa pergunta que eu vou lançar aqui para o Alan primeiro, e o professor Ricardo, se quiser também responder lá na sequência, não é uma crítica, é uma pergunta, que eu acho que nós aqui, que estamos discutindo especialmente esse caso hoje, com uma audiência excepcional, mas ainda pouco pimba, tá? Pimba já, pimba na gente, pimba nem mim. Estamos discutindo aqui com uma audiência excepcional, um público excepcional. Vejam, essa pergunta não é uma crítica, é uma dúvida que merece ser levantada, discutida, para que a nossa audiência tenha é, uma opinião muito bem balizada do que está acontecendo. O Gabriel Monteiro ele é um policial militar. Eu lembro de um caso que aconteceu em 2016, de um menino do, do ITA, um aluno militar do ITA, não era da Dala, dos alunos civis, deixa-se claro, um menino chamava se Tales, é uma comparação a princípio esdrúxula, mas eu vou dizer, eu vou chegar ao ponto, tá? Esse menino foi para a formatura do ITA, vestido, com, com vestido de salto alto. Não sei se vocês lembram do caso. Eu lembro. E ele vivia lá no ITA, como aluno militar, insistindo para que liberassem os alunos que quisessem ser crossdresser dentro da instituição. A militância, a de... É, isso aí, mano! Bom, a minha leitura na época foi a seguinte, aqui foi um vídeo que eu fiz para o MBL na cozinha de casa. No calor da discussão. Ele é da polícia militar. O outro era um militar da aeronáutica. Eles fazem parte de uma instituição militar. A instituição militar é uma máquina de morte. Não é uma máquina de vida, não é uma máquina de direitos civis, não é uma máquina de, de, de questionamento. É uma instituição de cunho marcial de observância de regras rígidas e observância cega à hierarquia. Se o general, se o coronel manda, ataca, a pessoa sabe que vai morrer, ela tem que atacar. Não seria... É uma pergunta, não é uma crítica. Não seria, da mesma maneira que foi descabido o aluno Tales, lá no ITA, querer ser crossdresser... Dentro do militar, onde ele tem que observar regras de vestimenta, de como se vestir, hierarquia, máquina de morte, aquela, a cultura marcial, que vem desde os tempos mais remotos, se perde na noite dos tempos e tem que ser assim. Exército militar, policial militar, tem que ser assim. Afinal de contas, é quando o Estado exerce o monopólio da violência. Ou a gente tira os dragões da independência e punha lá as drag queens da independência. Agora, nesse caso aqui, ele estão numa polícia militar, uma, uma instituição também marcial, de regras rígidas e de respeito resoluto à hierarquia, por que é que ele tinha que questionar e tornar público esse questionamento? Isso não seria uma quebra? da cultura marcial e de respeito à hierarquia da Polícia Militar?
1: Então, eu acho o seguinte, eu acho o seguinte, eu não conheço quais são os dispositivos legais de quebra de hierarquia e quais são as sanções que estão lá, explícitas, estabelecidas no código que rege a corporação. E esse questionamento é passível de ser enquadrado em alguma coisa assim, você pode ter um processo... Dentro da corporação, que é legítimo. O ponto é, é eu não, também não sei da, da carreira do Gabriel na polícia. Me parece que ele é um policial normal. Tirando assim, tirando o trabalho dele como youtuber, que é uma coisa a mais que os policiais não costumam fazer. Tirando, abstraindo isso. A prática policial dele me parece normal. Então ele estava lá... Né, com o negócio do balifã que foi lá Deu uma batida Acabou com, com, com um, um balifã que tinha rolava droga, coisa assim né? Ele tá fazendo, a... não tá fazendo nada que fuja Ao parâmetro Então não tá esse questionamento específico Com o coronel, eu não sei como é que ele se enquadraria O que eu levantei aqui é o seguinte A gente sabe Que existe muito policial que é corrupto é, é, de Janeiro. é corrupto Continua é de Janeiro. na polícia E a corporação não exclui o cara Quando o cara é corrupto Aí a corporação vai excluir o Gabriel porque ele fez um questionamento público, né, explícito e colocou na boca do povo sobre um determinado coronel? Será que isto é razão de tirar o cara e ter um policial corrupto? Exatamente. Não é razão de tirar o cara? Eu, eu acho delicado. ...do código que rege a conduta dos policiais, se se enquadra bem, se não se enquadra, se o processo teve né, o devido enfim, a ampla defesa de acordo lá com as regras do processo da, 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 da Polícia Militar, que eu não sei quais são. Então, todos esses, esses fatos, a gente não tem acesso. A gente que é leigo, que está de fora da polícia, não conhece, não tem acesso. O que a gente percebe é o seguinte, a polícia do Rio de Janeiro está cheia de corrupto. O Gabriel não é corrupto. O Gabriel parece ser um policial normal, tirando o trabalho dele de youtuber. Então, será que o que ele fez é razão suficiente para ser retirado da corporação e colocado numa situação de risco, dado que ele realmente já recebeu várias ameaças de morte? Por exemplo, qual é o suporte que a polícia está dando para ele, dado que ele recebeu várias ameaças de morte? Quando você recebe várias ameaças de morte, você é um cidadão comum, você tem que receber algum suporte policial, algum suporte por parte do Estado. Não é isso? Você recebe um bocado de ameaça de morte? Ele está recebendo. Então, eu acho que essas perguntas é que se colocam aí. Os, os demais detalhes sobre o processo, muito bem. Se é, se não é, aí é difícil eu dizer. Assim, a eu questão... vejo a
0: vida mais clara e farta, repleta Sim. disso, toda a satisfação que se tem direito do
2: firmamento ao chão. Por favor. Perfeito. É, não, é, eu, esse exemplo do, do rapaz na formatura, eu acho que não guarda simetria com o caso que a gente está analisando aqui. Certo. E a gente não pode perder algumas nuances. Que existe o caso, mas ele permite só um, para né, tem a, favor, a pertinência corrija corrija. não 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 então, não a pertinência disso tem, a, tem é um outro assunto que não é tão relevante mas é importante por exemplo nós temos é, do Vivier elogiando ou defendendo o coronel que coisa né? que coisa de maluco entende é o cara anti PM porque o, o soldado ali, no caso... O cara que a polícia não pode ser armada, né? Isso! É o coronel ali, então pessoa, não sei... Sabe, é, é esse tipo de questão que é, atrapalha a visão clara das coisas. Né? Assim como o rapaz ali, ele não tinha... Não estava num estado de perigo, ele não estava sendo ameaçado, ele estava ali numa questão realmente puramente ideológica dentro daquele evento. Era um outro sentido... Mas ali você pode reprovar moralmente, pode reprovar em outro sentido, vai ter as consequências internamente, mas totalmente, assim, é muito menor do que a gente está lidando aqui. Por isso que eu digo que não podemos perder as nuances desse caso. Certo. O que, que a gente tem para colocar é, o quadro para as pessoas entenderem? A gente tem um soldado, tá?
0: Prestem atenção aí, porque essa análise é uma análise inesperada. Não, Prestem atenção aí.
2: É, acho que é até meio que óbvio, mas é um soldado que atua nas ruas do Rio de Janeiro, exposto a perigo, que já se mostrou, sim, como um cara na profissão, combativo contra o crime organizado, que mostrou a cara, que foi à frente. Ele é um verdadeiro soldado ali, nesse sentido. Tá? Não conheço máculas na carreira dele, eu conheço isso, por exemplo, ele estourou ali, tinha o, o, é, um baile muito grande, ele, a cabeça dele valia muito dinheiro por ele ter feito aquela ação ah. junto com os outros. Assim, ele tinha esses feitos contra o crime organizado, tá? Isso o torna diferente dentro da corporação? Não. Ele é mais um soldado PM da corporação. Ao mesmo tempo que ele exerce a força coercitiva do Estado, ele está sujeito a regras, mas essas regras são realmente muito bem definidas, mas muito pesadas para qualquer desvio de conduta. Tá? E o que, que a gente está falando aqui em relação ao Gabriel Monteiro? É uma suposta quebra hierárquica, por ele ter interpelado um superior e uma situação que poderia se aventar, como qualquer cidadão eu posso dizer isso, suspeita, porque é atípico, é um cara de, de alta, do alto escalão ali da, da Polícia Militar, numa situação dominada por criminosos. Espera aí. Então, a, a questão hierárquica me impede, por exemplo, de chegar num no superior que tiver numa situação suspeita De questioná-lo e produzir uma prova Até porque eu sou um soldado Se eu falar contra o coronel, ninguém vai acreditar em mim E eu posso produzir esse conteúdo Aí é que entra uma coisa que na faculdade de direito É, é muito importante também Eu matei esta aula Não, esta não, aula não, você direito. domina penal. Não, não, penal, não é só penal Mas mais do que isso, constitucional o direito público Porque, assim, a, embora as leis marciais no caso do PM, ele é uma força auxiliar militar que exerce uma função específica, que tem um regramento todo específico, mas no fundo isso tudo observa o interesse público. Então, o que ele está fazendo ali? Está a serviço do interesse público? Bem lembrado. Ele está lembrado. atuando como PM naquele momento ou ele está atuando como cidadão a serviço do serviço público? Essa análise deve ser feita, tá? Mas aí o que, que acontece? Existe o um procedimento, né? Que acho que até público. Não tive acesso Uma ação por eu haver a, a, a interpelação em situação que supostamente o superior se sentiu constrangido e que ele entende que seria uma quebra hierárquica e, por consequência, deveria ser investigada. Ok? Então, é, existe um incômodo. Então, aí é que eu volto àquela questão, existe o interesse público e existe a lei, essa lei é, da, da corporação, ela tem que seguir um estrito, inclusive, sentido de legalidade, ela é mais, a lei militar ela é muito mais pesada, inclusive em termos de sanções, de privação, Você é, é, permite-se o isolamento do preso, uma série de coisas, então ela tem que ser puramente, é, ali seguir a risca e está bem tipificado. Existe a, quebre, a quebra específica, então, na denúncia, pelo menos, essa comunicação, logicamente, ela já está meio capenga. Isso vai servir de parâmetro para a investigação que vai fazer o enquadramento devido, mas já começa torto. Aí é que começam as coisas mais fora do comum. Então você tem uma denúncia aí do ano de 2019, com efeitos para 2020, tá? Então, vamos colocar num paralelo o seguinte. O Ricardo trouxe à tona aqui, muito bem, a questão de um policial corrupto. Tá? Mas, independente do policial corrupto, assim o que, que a gente tem? A gente tem só para o soldado. A simetria, do, em termos de patrimônio, o que eu vejo do, 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 do Gabriel é frágil. É uma vida sem ostentação nenhuma. Sem? É capenga. Ele veio de carro no, no Congresso aqui para uma rua errada com um carro ferrado. Ficaram batendo... Pra, acho que foi São José, eles pegaram uma rua errada com um carro ferrado, ficaram batendo cabeça lá no carro com cinco para vir no Congresso de Carro. Durante... Você está falando do coronel que tem toda essa influência dentro da corporação. E, ou seja, entra o inquérito dele, é o pedido, logo em sequência você já tem essas sanções em cima do, do, do Gabriel, pelo que ele fala. Certo? E aí é que tem uma assimetria maior. Além de você ter o fato de, de investigar o Gabriel, e a investigação do coronel? Como anda? Pois se é, é para ser, se é ser legalista e, e puni-lo por quebra de hierarquia, por que não se investiga então o coronel? Porque o principal aqui, no princípio de direito, é impessoalidade. Então por que tanto peso sobre o soldado e sobre o coronel essa, que deveria ostentar? Essa é uma
0: discussão que vai ser judicializada. Vai, tem que ser. Né? Mas Eu... o problema não é que ela vai para a justiça militar.
2: Ah, não, eu, eu entendo. Ah. Não, e, e, e cabem algumas assim, intervenções na anulação. A, é, Mas você se... não acha um problema?
0: Vai entrar nos dias Vamos voltar um ano atrás. Abril de 2019, Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro. Dez, dez soldados. Eram soldados do Exército? Não. Eram soldados do Exército ou eram. É, é isso. Polícia. Dez soldados do exército fuzilaram um carro de família com mais de 80 tiros. É. Eu lembro disso. Foram presos e foram soltos.
2: Com a arma na mão. E o Gabriel retirando a arma do Gabriel por conta de um questionamento. É, é, aí que exatamente entra o ponto. Assim, essa medida, que eu, vou, eu falei lá no início, o Estado, da mesma forma que torna o, o Gabriel ali empoderado para atuar combate ao crime, ele tem o, a proteção como dever ao Gabriel. E é desproporcional, por uma a denúncia desse tipo, você sujeitar a vida da pessoa a todos os riscos.
1: De tirar o porte de arma De tirar de o porte de, ar. de ar. Ou, Ou é seja, você está falando, você não precisa celular. condenar.
2: Ou seja, vamos colocar num termos bem simples, vamos o, o bandido hoje está se discutindo se ele vai ter o inquérito, se ele vai ter o juízo de garantia, se ele vai ter primeira instância, se ele vai ter segunda instância... Olha o um aparato judicial que um criminoso comum tem. E um policial que exerce seu dever, ele está sendo submetido a uma sentença de morte. É isso que a corporação está fazendo em relação ao Gabriel. Ou seja, se vira, amigo.
0: É desproporcional. É
2: desproporcional demais. demais aí é que ou, a, aquela, aquele discurso até popular, assim, e os direitos humanos? Isso é uma violação de direitos humanos com o poder do Estado atuando, esperando expor, não se envolvem, mas... Você está expondo o cara. E se esse coronel... Eu não estou dizendo que ele é, tem. Mas se a suspeita tivesse algum caso, não, não precisa ninguém da corporação fazer nada contra ele. Basta jogar ele na cova dos leões. É isso que a, a corporação está fazendo. Então, enquanto o ordenamento jurídico está protegendo o bandido ao extremo, o policial militar está sendo, entre aspas, não digo perseguido, mas ao mesmo tempo está
1: desguarnecido,
2: desguarnecido é para a vida dele ser ser ali, entendeu? A troco do quê? E liberdade de expressão? Sim. Ah, não, mas era que... E ele okay. a polícia
0: ainda, né? Se ele
2: aparecesse morto, ele tweetou isso, mas é, foi pelo Twitter, é, né? É, é a, é
0: a... Se, Se ele aparecesse morto, foi a polícia militar do estado do Rio de Janeiro.
2: E assim, pode não ser, e como disse mas... o
0: professor Ricardo muito bem, há, existem policiais muito corruptos. E quem de São Paulo nunca foi para o Rio de Janeiro numa viagem de carro e nunca foi extorquido pela polícia fluminense? É comum, hein? é comum. Eu já é, é, é o
2: inverso, inclusive daqui, né? Que se tem a impressão estorquido que é, é aqui existe uma confiança muito alta na polícia militar em São Paulo. É O inverso lá na, e na polícia civil uma desconfiança. É não um que, beijo
0: na polícia militar é um erro, de São Paulo, é um erro, a mais mal
2: paga e a mais eficiente. do Mais país. eficiente. Mas é, é. isso. É, assim juridicamente é uma aberração que a gente, se a gente olhar e falar não é um procedimento, liberdade de expressão e hierarquia pronto você condena. Agora, vamos olhar aqui com uma lupa mais de perto, como é que é a situação desse rapaz, o que ele tem? Ele tem hoje a internet, para poder falar assim, olha meu, chegar ao ponto de, ó, tô aí, né? faço o que bem entender. Aí é a gente começa a entender os meandros do, da questão do poder, né? do domínio, como é que você cala as pessoas, como é que você sujeita as pessoas. Nada contra o coronel, mas se o coronel, de fato, tem essa preocupação, Sabe, zele também por aquele acusado, é, é assim, o, o militar, ele tem acima de tudo, acima de tudo, é honra. A honra, a corporação, cada soldado ali não é um inimigo. E quanto mais alta a patente, maior o seu respeito, mas ao mesmo tempo maior o seu apreço pelos seus subordinados. Então fazer uma guerra desse tipo, tudo bem, ele pode ter errado, que se puna, mas que também se dê as mesmas... Armas ou a capacidade para poder se defender. Tem tanto filme assim que a gente pega lá o Tom Cruise, quando ele vai exercer na marinha ali, você fica ali. Às vezes parece uma coisa meio lúdica, meio ilustrativa, mas você vê. Que a ordem militar, Às vezes não é só a ordem militar. E sim as pessoas que estão ali dentro que conseguem exercer a sua autoridade de um modo diferente, sem sair da ilegalidade. Uhum. É isso que, o, o que eu só peço. Assim, que se der o direito de defesa para esse rapaz sem é, colocar a vida em risco. É só isso, sabe? É, eu não, não vou dar procuração aqui para... Eu não tenho procuração para defendê-lo, nem nem é nem gostaria, né? A questão é a seguinte, é, como qualquer um, se fosse um cara, um youtuber do pessoalista... Eu ia definir a mesma coisa porque pessoas são pessoas, não se define por ideologia. Então eu não vou ao Twitter apoiar o Gabriel ou o Coronel porque aquele me agrada mais. Isso, desculpa, é desonestidade, para dizer o mínimo. Quer dizer, se você não gosta do Gabriel, você apoia o Coronel. Sinceramente, você não liga para pessoas. Você liga para o seu ego, você liga para sua ideologia. Esse é o grande mal que existe na... Na, nesse que corrompe a mentalidade das pessoas. Perfeito. A
0: gente podia ler os Pimbas. E você, né? é, e você aí? O que, que você acha Eu desse acho. caso? Quer colocar sua sugestão aqui no ar para nossa audiência maravilhosa? Quer fazer pergunta? Quer criticar? Quer elogiar? Quer fazer qualquer coisa? Manda teu Pimba com a tua questão, tá? É, me mandaram ignorar, o que eu estava lendo muitos chats, então eu estou ignorando o chat que não é Pimba. Então, Pimba <risos> e participa. Vamos lá, Riso. Começa, vamos tentar começar com os Pimbas do assunto.
3: Não, basicamente só tem Pimba do assunto. Então
0: vamos lá, vamos a eles do começo. Vamos começar do começo, melhor ainda. Agora a sua participação. É menina ou menina, menina?
3: Gabriel Filete mandou 50 reais e falou... Boa noite a todos, estou preocupado com Gabriel Monteiro Não concordo com todas as ideias dele Mas ele é íntegro e corajoso Um exemplo de pessoa e de policial militar Caso acontecesse algo com ele, tomara que nada O que podemos fazer? Ou será mais uma desgraça?
1: Cara, se acontecer algo com ele Bom, depende do que acontecer, né? Você fala acontecer o que? De tomar um tiro, de acontecer alguma tragédia aí a gente não vai ter muita coisa para fazer é. na realidade eu, eu, eu sinceramente eu não acho que o MBL tenha nem muita coisa o que fazer tipo pensando em termos institucionais exatamente o que o MBL pode fazer é o que está fazendo agora é, 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 é comentar o caso noticiar o caso e estar estar à disposição se o Gabriel precisar de alguma coisa nossa fora isso eu não sei se a gente tem muito mais para fazer entende enquanto instituição
3: é isso aí, próximo o Pimba é do Infortrix Corp, mandou dois reais e mandou uma fake news. Ele falou, um tempo atrás era, abre aspas, sai
1: do MBL, Gabriel Monteiro, fecha aspas. Não, isso eu acho que ele quer dizer do pessoal que tá reclamando aqui no chat. Ah! É, ah, eu,
3: ah mano, então né?
1: me perdoe e é verdade, Me perdoe, é perdoe Infortrophão. É, é? Infortro. Que, quer dizer, vocês que chegaram no, no chat aqui, não quem foi educado, quem foi tranquilo. Mas quem foi muito agressivo. Cadê o Gabriel? Não tá falando do Gabriel! Quero o Gabriel agora! E vocês têm que ajudar! É, eu tá não quero o Gabriel! Não fazendo nada. Que, querem explodir com o professor Cláudio? Esse, acabou, tipo, gente, tipo, se dar esse tipo de postura. É daquele pessoal que é fã do cara, que geralmente é mais é. bolsominho, essa é a realidade, e que ficava falando pra ele, você tem que sair do MBL, você tem que sair do MBL, é. você tá tem um MBL, pessoal que não tá preocupado com o coronavírus, MBL, blá, 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 blá. é um pessoal que
0: não tá preocupado com coronavírus, é. mas com febre articose. E aí quando
1: acontece isso, os caras <risos> vêm pra cá, cobrar do MBL, ah o MBL tem que fazer alguma coisa, não tá fazendo nada, não tá falando, não tá. entendeu? Então assim, se vocês têm essa, essa, essa mentalidade aqui no chat, podem ir embora. Pode ir embora, vamos, vamos vazar.
2: É, e se o Ricardo continuar for pra detonar esses caras ele vai explodir sua casa. Cuidado. É... Me perdi aqui. aqui.
3: Tiago Cardoso mandou 20 reais e falou: Coloque em Gabriel ao vivo no telefone.
0: Não vamos incomodar hoje. É, dia, tá amor. pesado pra Tá pesado cara. pra ele hoje. É. Tá, já falamos com ele, tá, tá complicado falar com ele agora, colocar ele ao vivo, etc.
3: Felipe, não, perdoe, Vitor Pazini mandou 5 euros e falou parabéns ao Ricardo pela análise racional e sensata do caso do Gabriel e também ao Japa no caso do Gabriel e na questão aí, econômica do PIB. Beleza, Beleza muito
1: obrigado. obrigado pelo elogio, muito gostamos de
3: elogios?
2: Gostamos. Elogio
0: e dinheiro nunca são demais.
3: Leandro O. Oh mandou R$18,90 e falou: é bem legal quando vocês fazem esses vídeos interrogando a galera. Mas sério, muito cuidado. O mesmo vale para o Gabriel Monteiro. É, pois é, é eu acho que tem,
1: que tem que ser, ter, ter sempre cuidado quando faz esse tipo de vídeo. Aqui do a pessoa que mais fez é o Arthur, começou antes do Gabriel estar fazendo isso aí. E sim, o cuidado é, é necessário. Agora o Merreiro fez um aí meu Mamãe Falei, o estilo dele lá na Alesp. é uma coisa perigosa. O caso do Gabriel é mais perigoso, porque ele não faz apenas com sindicalista e com pessoas de esquerda. Ele faz com bandidos, com, com supostos coronéis da, da, da polícia envolvidos aí com, com, com comando vermelho, sabe-se lá. Então ele faz num contexto mais perigoso ainda. E é, é por isso que eu estou advertindo manacura, que né? talvez seja temerário demais. Exato. É, acabaram os pimbas no
3: Gabriel, Pavinato. Vamos outro vamos os pimbas agora, então. Pimbas normais, então. Não. Malê ao Brasil mandou 10 reais e falou Olá, já vou começar elogiando o news de ontem e reclamando que estava difícil demandar os pimbas. O Google ficava mandando editar o texto mesmo
1: estando dentro do limite de caracteres. É, o Google, o Google é infiel, Malê. Hum.
3: <risos> Malê ao Brasil mandou mais R$5,00 e falou... Aí se tem aqui um percentual do orçamento para a contribuição.
1: Eu não estou entendendo.
3: Aí você tem aqui, aí você tem aqui um percentual do orçamento para a contribuição a movimentos e somos obrigados a dar para o terça livre.
1: Ah. Contribuição para movimentos do orçamento? Tem isso? Não. Sim, explícito? Pois eu não é, sabia, não. não. Manda aí alguma informação manda mais específica. Um link pra, a, a gente, etc. A, etc. Vamos mandar Mandar até isso. no meu WhatsApp.
3: Felipe Almeida mandou 5 reais e falou: a USP é, não é tão assustadora quanto a direita dizia. Estou gostando demais de estudar lá. Só estou odiando o modernismo arquitetônico lá. Olha, o, bom o autólogo,
0: Eu e o Renan
1: saímos de lá não olha Nós
0: saímos ilesos, vocês estão me Esse,
1: a, a, a direita faz um terror muito grande em relação às universidades federais, às universidades públicas, né? fica parecendo que você vai chegar lá e é tipo, é a sucursal do Partido Comunista da União Soviética. Que você vai chegar, vão lhe amarrar numa cadeira, vão fazer uma lavagem cerebral, lhe jogar num gulag, se você não for comunista vão lhe bater, você vai ter um... aula assim, é marxismo 1, marxismo 2, marxismo 3, leninismo, tácticas revolucionárias, e não é bem assim. Existe, obviamente, uma hegemonia da esquerda, em especial nos cursos que são mais sensíveis ao domínio da esquerda, como, por exemplo, todos os cursos de humanidade, Excelente. ciências políticas, ciências sociais, filosofia e tal, você tem realmente a hegemonia da esquerda. Muita gente que não tem cultura, que não tem formação, que tem uma, uma determinada mentalidade, entra na universidade e muda completamente, isso existe. Né? Na área de direito, menos, mas assim, em, em áreas humanísticas, de humanidades, porque direito também é, né? mas você entenderam, social, ciência sim. política, ciência social e tal, comunicação, às vezes vai uma galera muito verde, que nunca leu nada na vida, e aí o cara entra naquilo ali, vê aqueles discursos aqueles professores, eles se encantam. Como diz o bolsonaristas, vê
0: uns melancias, né? Verde por folha, Não, às vezes
1: vermelho explicitamente, mas ele se encanta pela sofisticação que a universidade tem. Por e a universidade, a universidade pública tem ainda a sofisticação. Não é uma possilga de débitos mentais. Não, não é assim, do jeito que a direita. Ao contrário, a a produção intelectual no Brasil, ela é eminentemente universitária. Até hoje, esse negócio de vamos criar uma cultura, uma alta cultura fora das universidades, que o Olavo não criou porra nenhuma. Então, assim, aonde a galera está fazendo as coisas, bem ou mal, está publicando seus artigos, está fazendo suas coisas nas revistas científicas, Qualis A, Qualis B, é na universidade, essa é a realidade. Então existe uma certa sofisticação, o cara entra lá, às vezes com um pensamento mais conservador, às vezes o cara é cristão, não sei o quê, e muda completamente, isso ocorre mesmo. Mas não é que você tem uma aula de lavagem cerebral e a pessoa não consegue sobreviver na universidade sem ser um esquerdista. Não é assim. Eu fiz filosofia. Eu fiz um dos cursos mais hegemônicos é, é, é. da esquerda e eu já era de direita. Atravessei a faculdade, continuei de direita depois da universidade e nada me aconteceu. Pois bem. Vamos lá. Chegou mais um
3: sobre o Gabriel. Renan David mandou dois reais. E perguntou, a PM de São Paulo pode receber o Gabriel Monteiro?
2: Claro que não. Não? não. Claro que não. São estaduais, cada uma. É uma corporações distintas.
3: É... Noel Filho mandou 5 reais e falou, o que falta para o MBL
1: virar um partido? Muita coisa. O MBL jamais virará um partido. Exato. É, é. Essa, essa é uma colocação é, equivocada. O que o MBL está em vias, está em construção é fazer um partido como instrumento não apenas do MBL, mas como um instrumento agregador da direita de um modo geral, dessa Poxa. direita liberal isso aí a gente está trabalhando se bem que a saída do Amoeiro da presidência do Novo Muda. também coloca talvez outras perspectivas em termos de partido de direita, dependendo de como vai ser a gestão do Eduardo, isso aí, enfim ainda é um assunto muito incipiente, tem que ver como é que vai rolar. Mas que
2: processo rolar. seletivo
0: é, vamos ver o que vai mudar, né? Todo mundo foi pego de surpresa com essa notícia do amor do hoje. Exatamente,
1: exatamente. Um pego no contrapé. Vamos lá, Risoto. Tá começando a aparecer os pimbas. Olha pois só. é, pois Maravilha. é. Maravilha, ficamos muito felizes. Já doaram 10 euros agora. aqui, ó. São 50 reais eu, eu, dez eu, dez eu sempre digo ideia. o seguinte: quando a gente começa a responder os pimbas, as pessoas pimbam mais. Perceba, tem uma sinergia. A gente começa a responder, agora é. começa a pimbar. A gente tinha que responder mais cedo. Para então vamos lá, aula.
0: Riso. Vamos continuar aqui. Para é ficar que nem na, na, na terça-feira, que a gente ficou até as 10h30 respondendo Pimba. É isso aí. Tem... É, se mandar.
3: Adriano é. Luiz mandou dois reais e não falou nada.
2: Obrigado. Obrigado.
3: A seguir, um dos Pimbas mais curiosos que a gente já recebeu. <risos> ah. Peço que tirem as crianças da sala antes de ler o próximo Pimba. Maicon Siqueira mandou cinco reais e falou... Eu gosto de beijo na boca e escrevo fanfics eróticas sobre Temer e Lula numa mansão, prisão domiciliar sem pudor.
1: Nossa, ele é
0: bonitinho, riso. Tem foto
3: aí. Na, Tem foto na,
1: dele. Não, mas esse cara é um completo pervertido, porque assim é um gosto sexual extremamente de degenerado. Esquisito, você deve ser um doente.
2: Sádio ficaria constrangido. Imaginar
1: o Temer e o Lula numa relação. Jesus, diz, diz um que coisa horrível! Olha, olha, eu não sei. Isso consegue ser pior do que aquela Professor, notícia. Ricardo, não existe mais aquela. Do parafilias. que aquela notícia terrível, que muito me assustou, que dizia que o José Eduardo Cardoso fazia suruba com a Dilma Rousseff e a Carmen ah, Lúcia, ouvi essa. aquilo foi um negócio assustador, eu fiquei três noites broxa, que eu não sei, eu lembrar lembrava esse, esse acontecimento sério? na minha frente e eu tomava um susto, sério, foi uma notícia, saiu, que eles faziam homenagem com a Carmen Lúcia e a Dilma Rousseff, imagine, sério? você vê tá que, o que é que um cara macho, né, Porque pra encarar aquelas duas, Jesus
0: Cristo, é. que mau gosto, vamos lá, risinho. <risos> Peraí. É, ele já é, tá imaginando não, não, você. Ele tá já, mansão, já mansão. tá imaginando a cena, né? Riso. É mansão. Riso danado,
1: riso danado. Pode ser um Eu apartamento informações,
0: grande. Informações ultra-secretas com riso por WhatsApp. Ixi, Mariel,
2: é é.
1: contatinhos.
3: Pogoiu mandou 2 reais e falou: liga pro Rubão, caminhoneiro. O Rubão
1: não uh, tá.
0: me atende, ele só o Renan tem o telefone.
1: Ele ali. não gosta do homem do bigodinho. É, ele bigodinho. não fala com o homem do bigode. É muito. Fresco, sofisticado ele é pra ele é. ele. é
2: homofóbico. É, tem é. isso, tem isso. Gaúcho homofóbico. É. Barbaridade. Paranaense, paranaense.
3: Carla Gaspar Carlota virou membro do canal hoje. Bem-vinda. Ah, Bem-vinda,
2: Carla. Mandou dois reais Demorou, também. Hein, pra ser membro
3: do como canal. Como diria
0: Xande, marido de Carla Pérez, vem, neném.
3: Ela também mandou dois reais e falou: salve, bancada maravilhosa. Salve,
1: cara. Um no coração.
3: Deadpool Marvado mandou dois reais e falou, passando para ajudar o movimento. Pavinato, tamo junto? Estamos tamo junto, aí. irmão. Leonardo Bonditoso mandou 20 reais e falou: lição do dia, segundo o professor Cabum, ter uma opinião diferente de alguém não quer dizer nada sobre o caráter da pessoa.
1: Claro, é lógico. Tem uma opinião diferente não quer dizer absolutamente nada. Eu, que, eu seria muito feliz se as pessoas internalizassem esta lição. Não quer dizer nada. Exato. E soubessem... É. A gente não ia falar mal do Gabriel, porque o Gabriel César dele, ele é mais bolsominion. Ele é mais... bolsominion. Ele, opini... ele tem a opinião dele. A gente vai achar que ele está errado, mas ele é corajoso. Ele está fazendo trabalho e a gente quer que ele viva. né Essa é a realidade.
3: Próximo Pimba é do Leandro Oli mandou 1890 e falou dois excelentes vídeos ontem. Merreiro mandou um ótimo Mamãe Falei na Lesp.
1: Foi. O moleque tem talento demais. O pra... menino é bom, o menino é bom. É. é um ator dado. Tem futuro. Uh, peraí, 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 pera aí 80% dos Pimbas que chegaram foi depois da a gente começar a falar. Tem que começar mais exato. cedo os Pimbas. Todos mas hoje é, teve
0: é. uma estratégia diferente hoje é, eu estava conduzindo Não, essa é hoje a eu estava um conduzindo
2: chegar... eu estava
0: conduzindo ah, de uma maneira diferente maior né?
1: audiência aí dos últimos tempos do, do, do é, NBL tem é. vamos
3: lá, vamos Somar
0: lá, o... vamos lá riso
3: um nome que eu não consigo ler que são várias coisinhas aqui, <risos> vários símbolos mandou Cara, dois reais isso aí valeu coisinho e falou eu tenho que ler todos os pimbas aqui porque ele manda dinheiro mas tá, vou ler leia,
0: leia, leia. Leia, manda, como se pime enquanto isso. manda um
3: salve para minha prima Mia Regaça.
1: <risos> depende, vou, vou mandar depende. um salve mandar salve para outra prima que deve ser prima sua chamada Mia Califa grande, é grande prima sua a, maravilhosa atual um, um salve, salve e um abraço bem apertado. Compromissada, casada, abandonou. É sério? Porra! Oh, uh -huh. A minha califa abandonou, porra, não? Abandonou. Mulher casada, casada, comprometida?
2: Comprometida. Caramba, você vê, né? As pessoas... Deixou os fãs. Pessoas... Ô, não... querido, já que
0: você pimbou, eu vou mandar um salve. Um salve pra minha arregaça.
2: <risos>
0: <risos> ah, é. Gabriel Filete, querido, mano. Se você quiser ainda mandar mais pimba, eu mando um salve pra minha história e por aí minha vai. História.
3: Gabriel Filete mandou 10 reais e falou, vocês viram o um vídeo da Jana, Janaína Pascoal denunciando a prova comunista da pós dot
0: da USP? É um antigo,
3: mas me faz pensar Sim, sobre o momento
0: vi. atual do Brasil. É uma vergonha, é uma vergonha. Aquela prova que ela levou ao plenário da Câmara é uma vergonha. É uma prova que fizeram para o hum. doutorado, não sei para qual matéria, hum. mas é que é assim... O é, um impeachment, foi impeachment ou golpe? A resposta tinha que ser golpe.
1: Nossa,
0: exato. E a coisa Nossa, vai. Resposta. E a coisa vai nesse sentido. É vergonhoso. É é.
1: mas, mas sabe de uma coisa, geralmente não é tão descarado desse jeito, não. não é, isso foi, é, uma... isso eu aí não sei é se era... de... ela. até
0: falou, eu não sei se essa prova é verdadeira. Ela leu, mas é. ela fez essa ressalva mas porque era, é descarado, descarado, era, descarado. era descarado. Vamos
3: lá, Rizon. Vamos lá, é, mandaram um comentário no chat que a, a Mia, que o Ricardo citou, deixou os fãs na mão. <risos> ao contrário, né? Que...
1: Ela deixava antigamente, né? Ela
2: aposentou, né? A Nia, é. Ela a a deixou os fãs na mão. Os fãs na mão.
0: E a Titiolina morreu.
2: Sério, quando? Faz
1: tempo. Né? Faz tempo. Grande ícone do Grande, Grande
2: ícone, Para Mas só. Essa criançada que 30 pra cima. Aí não sabe quem é a
1: Ficholina. Não sabe, não, não conhece a história das coisas.
3: Vamos lá! Vamos lá! Renan David mandou mais dois reais e falou: convidem o Pondé para
0: fazer um programa ao vivo aí. Hum. É, vou convidar, não posso convidar, mas eu vejo o Pondé quase toda
2: a quarta. Mas tem, se quiser ver... Mas eu não
0: sei, primeiro tem que lavar o sofá aqui. É, você não sabe a poeira, quando você senta nesse sofá, sobe uma poeira aqui que é insuportável. Como é que eu vou convidar o Pondé? Como eu não vou é. convidar meu chefe na PUC para vir sentar nesse sofá? Eu não tem condição. É, O Pondé o homem é um homem muito legal. tem que elegante. lavar é. o sofá aqui no mínimo para convidar só. o Pondé.
2: Mas aí já, o seu vídeo com o Pondé, se alguém quiser ver. Se alguém quiser ver o meu vídeo com o obrigado.
0: Eu não sou nada marqueteiro, obrigado. É, eu se eu alguém sou... quiser ver o meu vídeo com o Pondé, seu vai lá gente. no canal do Pondé. Chama-se Democracia na Teia É um canal de entrevistas do Pondé, muito legal. E tem lá... É, me entrevista com o Pondé Pavinato, canal Democracia na Teia, vai lá, assiste, foi um sucesso essa entrevista. O Pondé Graças tá dando aula de que
1: de religião aí. Né?
0: Filosofias, né? Ah, e aí tem. tem é... Não, aí a, a minha equipe é a de religião.
1: Olha, né? que bacana! É exato. Antes você for apresentar uma coisa me chama
2: Claro, vamos lá. É, tem um lápis. Vitor, Vitor
3: Pazini mandou 10 euros! Olha! Oh, 750 já... reais! Caralho!
2: Embaço! Embaço! Ricardo! Estamos ricos, vamos para o fazão Pazano. hoje! Opa! Ricardo! Pagar o estacionamento. A <risos> <risos> paga e vai embora. Ricardo, existe
3: muita doutrinação? Sim, eu estudei química na FURB de Blumenau, uma pública paga. Uma das maiores decepções para mim foi isso me deparar com um monte de cientistas socialistas.
1: Cara, mas assim, é lógico que existe doutrinação. E assim, você estudou Química, eu estudei Filosofia na UFBA. Que, 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 é <risos> um do... que é um estado na Bahia, que é o estado que o PT está lá e foi Filosofia. Então acredite, eu acho que eu entendo mais de doutrinação de esquerda da universidade que você. Então, claro que existe doutrinação, e os professores são de esquerda, e eles comentam e tudo mais. O que eu quis dizer é o seguinte, uma pessoa pode entrar na universidade obter aquilo que ele quer obter, aprender, estudar lá e não ser convertido e não virar esquerdista e não ficar brigando com os professores porque isso é outra coisa também que as pessoas da direita fazem às vezes elas entram num ambiente em que elas são muito minoritárias e elas querem aparecer e ficam brigando uhum. e toda hora fica discutindo, não sei o que e isso fica chato, entendeu? dá pra você fazer política dentro da universidade sem precisar Exato. disso eu criei o primeiro grupo conservador de Salvador que existiu Fui eu que fiz, junto com os amigos, inclusive o Malê que tá aqui no, no Pimbando, ele participou de algumas umas duas ou três reuniões lá do grupo. E a gente não brigava com ninguém, a gente não fazia arenga, não, sabe, não, não tinha problema nenhum. A gente fez o nosso grupo, a, arranjou os conservadorzinhos, isso lá em isso, 2007 tal, muito tempo. E pronto, e acabou. Então dá pra você ter uma postura tranquila dentro da universidade, atravessar os anos da universidade e sair. Não é simples, não é difícil lei
3: Pastrelo mandou 10 reais e falou: pindaíba, pindaíba de Pimba, né? Mas parabéns. Eita, peraí. Pindaíba de Pimba. Pra você? Nossa senhora, peraí, dá um pau no microfone aqui. Eu desligou. Você desligou? Ah. Pindaíba de Pimba, né? Mas parabéns pelos dois mil bovinos. Quando comecei, só tinha 200 gatos pingados. Boiada tá crescendo muu pro 6. <risos>
1: É, teve Bolsonaro aqui e tal, mas a maior parte das pessoas que vieram pra cá são fãs do Gabriel Monteiro. E, assim, há uma interseção entre bolsomínios e fãs do Gabriel Monteiro, mas eu vi alguns fãs do Gabriel que não eram tão bolsominions aqui, pelo, a julgar pelos comentários do chat. Então a gente agradece a audiência, a audiência é uma coisa sempre boa... É, só não agradecemos os comentários ansiosos demais. Que quando a gente tava falando, ficava Gabriel, Gabriel, Gabriel. Você está vendo que a gente falou do Gabriel? Inclusive falamos bastante sobre o Gabriel. Não precisava esse alarde, uhum. essa agonia? Uhum. Aí, perceba só.
2: Lembra aquele vídeo do, do torcedor do Palmeiras pedindo o Gabriel pro Oswaldo? <risos>
3: Gabriel! O cara fica... Gabriel! Gabriel! É, é tá
2: certinho. Pare, você falou, eu lembrei. do. É A gente coisa vai coisa falar do, do cara, cara. Gabriel! É um Gabriel,
0: cara também um... é, um... é homossexual, também, né?
1: É. Isso aí é Tá Gabriel, com seus braços sentido. fortes, tatuados. Eu não vi ninguém escrever isso aqui,
0: não. É um feeling, é só um feeling. É um feeling tá. Vamos lá, Riz, vamos continuar Pinta, com isso. Os... Tá ali, tá ali. Pimbas.
3: Pimbas. Gustavo BR mandou R$ reais e perguntou por que será tiraram o, ou o Amoedo saiu da direção do Novo?
0: Ah, esta
1: é a grande pergunta. Esta é a
0: pergunta de um milhão de dólares que vale 60 milhões. De reais.
1: Isso. <risos> que para o Amoedo é... Isso, a gente está especulando, café. meu caro, que o Amoedo perdeu a direção do Novo, a presidência do Novo, por conta das críticas reiteradas que eram feitas ao excesso de centralização do partido nas mãos dele. Críticas que já haviam sido feitas pelo Paulo Matias, hoje pelo vídeo do MBL, mas que, na verdade, estavam sendo feitas há muito tempo pelos parlamentares do governo. Eu, eu acho que, mais do que o vídeo do MBL e, e do, do, do Paulo, a quantidade de parlamentares em cedo perder essa presidência. Provavelmente foi isso.
3: Vamos lá. Vamos lá. Bozotube mandou R$10,00 e falou...
1: Bozotube, muito bom.
3: Gabriel Monteiro é maior que qualquer instituição... Difícil defender algo nesse país falido como o um Brasil. Seus heróis morreram e não teve reconhecimento. Sou PM e sei que o sistema não muda. Rodrigo.
1: Cara, veja bem: tudo bem que você gosta dele, você reconhece que ele faz um trabalho e tal, mas eu não gosto dessa frase. De ele Pulando, ser maior é que qualquer maior instituição. maior que qualquer instituição. Vira
0: personalismo. É, o,
1: o Bolsonaro aí. A galera tá, também está dizendo que o Bolsonaro é maior do que todas as instituições. Não tem instituição que comporte o sujeito. Não, ninguém é maior do que todas Jesus, para os cristãos. Ok? Então, tem uma pessoa que é maior do que as instituições. É Cristo, mas ele morreu já há muito tempo. Voltou, está no céu. Então, assim, tá. fora ele, as, as outras pessoas elas não são tão grandes assim. Não são maiores que todas as instituições.
0: Muito bem colocado. Vamos lá.
3: Renan David mandou dois reais e falou: Já pimbei mais do que lucrei na poupança, me contratem.
0: É, na poupança. Ah, mas tá tá e bota, vai piorar, né? hein? E vai piorar que tá para ter mais um corte na Selic. Aí vai. E tá para cair pra quatro. É, a, Selic... a Selic vai ficar de quatro.
1: Eu devia ter comprado dólar antes.
0: Não. É, mas agora já é morto. Você acha que ele é um real eu na carteira assim? Eu não um
1: visto porque eu sou uma merda.
2: Minas é morto. O único
1: investimento que eu fiz foi comprar o Bitcoin na alta histórica do Bitcoin. Não. Comprei na no... pista. Eu, eu, ao sei... momento
2: possível. Se eu for comprar dólar agora, eu, amanhã o dólar tá um dia. Amanhã é
0: verdade.
1: Eu acho que eu vou fazer isso pro dólar vamos, baixar. Vamos, 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 Faz vamos, isso, por vai.
0: favor. Quem sabe o dólar cai? O dólar... Vamos lá, Rizinho.
1: Felipe
3: Souza Gomes mandou 5 reais e falou: Ricardo não fez faculdade em Salvador.
1: Você, 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 é você deve ser da Bahia, né? Que você tá sabendo certinho. Pois é, eu fiz lá em São Lázaro, lugar afastado do Salvador, naquele morro altão e tal.
0: Ele fez faculdade é. em Arembep!
1: <risos> com os hippies, É, ele fez famoso, uma, ó, faculdade mesmo. lá em Arembepe ah, Para quem não sabe, James Arendep Júnior, é
0: São Tomé das Letras da Bahia.
1: É, Arembep tinha uma cena forte hippie mesmo. James ele foi pra lá e tal.
0: Sério mesmo? Não sabia dessa que a James sabia? Joplin tinha pisado em Arendelle.
1: Sim, era, era um negócio fortíssimo dos riffs. A James Joplin, o Serguei, um bocado de gente foi pra lá. Vamos lá. Deveiam fazer esses altas dias, né? orgias com o LSD. Serguei morreu bastante, esses dias também. Morreu.
0: Pavinato. Oi, que? Oi, oi. O, o Rubão Caminhoneiro... Ah, oh, ele... Pra quem pediu o Rubão Caminhoneiro? O que aconteceu com o Rubão Caminhoneiro, Rizzo?
3: Ele, ele tá numa área que está muito difícil ligar, o sinal ah. de lá, mas ele conseguiu... Oh. Que o Alt pra gente
0: agora mandou? Ele vamos ver, tá vamos ver que o que o Rubão Caminhoneiro falou aí. Porra,
1: tem um cara que realmente gosta da Jane Joplin, viu? A Joplin era linda demais. Não, a Joplin Não. era muito feia, velho. Veia, 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 veia pra cacete. cacete. Cantava isso. de vida Aliás, de vida. A, a
0: biografia dela que foi lançada agora ela corre em torno disso, da feiura da Jane Joplin.
1: Porque né? ela ah. era complexada, exatamente. E por e isso
0: tal. ela virou sexo da história. Eu sou um
1: grande fã da Jane Joplin. Eu acho
0: também gosto muito da Jane Joplin. Um melhores
2: cantores que já Naquela, Naquela orgia. De José Eduardo Cardoso. Vamos lá,
0: vamos ver que mensagem o Rubão Caminhoneiro mandou aqui. Vamos lá, meu, né? vocês que estavam com saudade dele. oa Rubens.
3: Fala Pesote. Seguinte. Eu vou, Não vou ligar aí hoje. Não, já vi que é o cara do bigodinho que tá apresentando bordado. esse cara. Abraçando, não quero falar que
1: esse animal de teta, não levanta pra todo mundo aí. Valeu, valeu! valeu. Tá, valeu. Meu.
2: Ele não participa do seu Bigodinho, ele, é, é, ele, ele largou o trabalho Lá, mas não fala com o cara do bigode porque ele é homofóbico. Bigode, <risos> é, homem de bigode é foda. Aí.
0: Vamos continuar nos Pingas.
3: Vitor Pazini mandou 5 euros e falou: Ricardo. 5 euros, 300 reais. Tive mais de um professor que exigia opinião e posicionamento. E depois difícil
1: sobreviver. Cara, se foi essa a tua condição biográfica, eu não tenho nada a dizer. Assim, eu respeito seu relato, se você viveu isso, você viveu isso. Eu só devo lhe dizer que eu não vivi isso, e eu conheci muitas outras pessoas de direita que não viveram isso. Algumas pessoas foram achacadas, digamos assim, por professores muito insistentes e tal, tiveram que meio que se adaptar, conseguiram sobreviver, se formaram, fizeram até mestrado da mesma instituição, prosseguiram seus trabalhos. Então depende, vai de casa a casa. é, é... Eu sei o seguinte, a produção... Eu sei o seguinte... A produção de cultura brasileira, a produção de trabalho acadêmico, de trabalho sociológico, histórico, jurídico, está no Brasil, dentro dos muros universitários. Opa. Quando eu vim para... de será é herói... Paulo, Tomar. Eu Não. botei na minha cabeça que eu, vou, que eu iria retomar. <risos> deixar lá atrás, na faculdade. E aí eu fiz um, um artigo, fui para um congresso ano passado, esse ano vou para uns dois ou três congressos. Porque, assim realmente é diferente, o nível é maior, porque existem certas exigências do texto acadêmico que o tornam muito diferente do texto jornalístico. E o que a direita tem? Tá? A gente já pode dizer que são jornalistas formadores de opinião, mas a gente não tem não espaços orgânico. da direita colunistas, Isso a gente tem. Você escrever artigos, a gente não tem mais um 10... pior. Acabaram-se é, os meus não, não, é, não é nem a pessoa, Porque o Macy era, um, era um universitário, era um acadêmico também. Não, não é a pessoa. Eu digo o seguinte: Foi a gente não ser, tem os espaços institucionais. Tipo, a gente não tem uma pletora de revistas. É, a gente sim. não tem vários jornais culturais. A gente não tem nada disso. Então, quem queira escrever um artigo de 15 páginas, escrever na universidade, uma fora da. Porque não tem nenhum lugar para receber um artigo. Um fator que desse tipo. Percebe? Então, esse é o ponto. E, e, e acho que um fator que é preponderante
2: aí é que a direita, ela tem um mal de vaidade que na esquerda não se encontra. Então, você tem um material, a direita é o é mimizenta, ela é crítica porque ela é crítica, porque ela não quer que o outro cresça. Então, você tem lá um grupo de cinco pessoas, começa a produzir um negócio legal dali a pouco o outro já está desqualificando aquele grupo, ela não consegue ser orgânica. Não, e mesmo... só levei as abertas da América Latina e acabou. Não, é, não, mas a direita ela vai espremendo a si própria e ao mesmo tempo, quando ela tem que ocupar esses espaços, ela não consegue ser orgânica. Primeiro que ela não dá apoio, né? ela não se divulga porque é uma vaidade, é uma questão de querer ter o, é, a... Assim, ah, o título do Olavo faz isso de que, olha, eu sou o cara de vanguarda da direita que se tornou, que e o que o Olavo faz isso hoje? Ele quer ser o único, ele só pode ser ele. Isso passa para os demais. E dentro da universidade...
0: Master Uau! Pia! Grande,
2: grande. Grande, é, é, é,
0: grande, Porra! Eu mano. seja louvado. E não falou nada. Não falou nada ainda. José Antônio
3: Rogoni Júnior mandou 200 reais e não falou nada. Muito obrigado.
0: Rogoni, rogo pela sua saúde, e felicidade e permanência aqui no MDM. O seu
3: silêncio
1: é extremamente eloquente. Obrigado. Rogoni,
3: se você por acaso não mudou nada sem querer, mande no chat que a gente lê agora. <risos>
1: Tá. É, pode ser também, pode acontecer.
2: Tipo. Mas assim, no, no geral, a, a, a questão à esquerda, a direita, ela entra nesses espaços? Existe doutrinação? Existe. Eu, eu, eu tenho um relacionamento com pessoas que são professores universitários Não, de claro, autarquias tem. e Nossa. que colocam coloca um jeito. Você com tudo que conhece. Querer namar esses espaços é a maior burrice. Se o Olavo pregou tanto a questão do intelectual orgânico, que é um outro conceito, ok, mas assim... É, a questão é você vai ocupar esses espaços e outra quer chegar lá e debater muitas vezes está passando vergonha e está achando que está batendo nos caras né eu conheço professor assim da, de faculdades privadas caríssimas aqui deixar a filha com do... deixar a filha com do... tem gabinete novo meu Deus! Meu Deus. em silêncio
1: o dinheiro está flusso. o que é isso o que está acontecendo o é um milagre
2: tem gabinete novo? Meu Deus, meu é?
1: Deus, o que é isso?
3: O que é, cento e... que é isso? Não, o isso, William isso, Souza cara. mandou... Vem um uma energia? Cento, é, 189,90 e mandou um bichinho ali numa nuvem, num foguete. Mande mais
1: bichinhos bichinho. na nuvem. Mande
0: bichinhos pra esta bichinha. <risos>
2: Maravilhoso, <risos> ah,
0: E depois vocês entram em contato qual é o e-mail, Rizzo? tv.mbl.org.br Isso aí. Entrem para dizer o que, que vocês querem, se o livro autografado e quem vocês querem que autografe, além dos autores Renan e Kim, ou esta camiseta aqui super sexy. Tá? Vocês escolhem, mas mandem por e-mail.
1: É. A Fala já explicou, a rachadinha começou. Começou. Olá. A rachadinha começou. É.
2: Só a gente que não sabe. Flávio Lindo.
1: Bolsonaro está entre Enquanto nós. Enquanto eu Baixou. estiver aqui... Baixou o espírito do Flávio. Enquanto
0: eu estiver aqui, não quero saber
2: de rachadinha.
0: Não Porque é. Isso Ai, não noja. é do seu gosto. Ah.
1: Ah. Isso me noja. Isso
2: é Uma pergunta, para rachadinha a gente precisa comprar alguma loja de, de chocolates? Não... Devemos ah, ainda se não? você se você chegar
0: com uma bandejinha da Copenhague Eu você já né? leva você já leva ali sabe já leva. rachadinha comigo não só com a só com políticos com político. que dela gostam e também com Tába Amaral né que Mano quer tapar rachadinha que é aí que, que tá
1: de... dizendo manda 200 ou não Pede bom, bom, pro... Rick, mande, mande. Tá. Vamos fazer, aí. vamos fazer um pede o
0: que de quiser vida hoje. Deu a louca no gerente hoje. É, pede o é. que quiser, Tira a calça o local se quiser aqui hoje. Deu a louca no gerente. As... <risos> vamos continuar, Riso. Que já passou, sou quase 10 da noite. É,
3: eu eu, eu, eu
2: interrompi isso. o cara duas vezes. Desculpa aí. Mas... Não, não. Acabou ali. Eu, eu queria, se assim, eu nunca faço. Ó, assim. oh,
0: 1310 horas da noite, Nossa, velho. Nossa,
2: show da Xuxa aqui. Eu nunca mandei bigada. Eu tenho que mandar. Aqui. Do melhor, hoje, pra mim, é o no, ah. mais da hora do MBL, que é de
1: Pernambuco. Ela ah, aqueles aqui.
2: Não, eles são demais, cara. Aquele, os três ali, ou tem mais, né? Os outros, mas os três ali, a Ana, é Ana? É, Ana,
1: é, Ana, é... Ana Baltar,
2: o Jaco, e a. Minha... Jaco... Vamos lá. E a Nikiroga muito obrigado aí. Um beijo. Um beijo pra vocês. Vamos lá, Riso.
3: Vamos lá. Uma pessoa mandando no chat que enrolação pra falar do Gabriel.
1: Porra! Puta que um pariu! A gente passou 30 minutos falando do Gabriel. Você quer que a gente faça o quê? Que vai botar sirene? Pelo amor de Deus! Os caras ainda ficam, Gabriel, Gabriel. A gente já falou eu do eu falo, Gabriel.
0: Verdade. Eu
1: Problema falo que esse é o
0: lance antes, da homossexualidade. Ah, é a, é, essa é a coisa gay, esse é o tipo de esse comentário é gay. É, é uma esse.
1: fixação. Coisa... Ah.
0: É, tá, eu... Logo, é.
1: cara isso aí Opa! Opa! Pimba!
3: Uh! É, é, o, é. o o detalhe o José Rogoni lá que o rei mandou, então agora mandou mais um Pimba de dois reais brinca. o rei, Vitor Pazini Vitor Pazini mandou 10 euros e falou concordo com reais. essa questão de ocupação de espaços que o Ricardo abordou por isso vim para a Europa me qualificar. Quando voltar para o Brasil, vou ocupar espaços na academia e representar a direita.
0: Isso aí. Eu isso ocupo um espaço na academia, eu vou para First Academia. Ah, Amálio Combelo, ah, Graciane você, Barbosa. O Pavinato ser... é um
1: acadêmico atuante.
0: Exato. Verdade, Alessandra Negrini, sabe? lá na academia. Do, do, faz do séries... O Doutor... Não gosta de
2: falar atuante.
1: Pagando tá pessoa simples. É o. Que... Humilde, não, é não. gente humilde, que vontade ah, juiz, de chorar. Está, deu, o não. Renan que
2: não deu certo, estudou, fez direitinho. Não, o Renan desistiu no último ano, velho. É, mas,
0: Caramba, é. muita loucura, né? Vamos lá, Rizo. Ô, ô, professor Cabum, você não tweet
2: hoje?
1: Eu? Não, oh, não. É casa. Aí virou
2: festa aqui, ó. Precisa é então, então, o pessoal perguntou no eu, chat se era você. É, é o Pedro, é, é o Pedro. É eu, Pedro, Eu, eu, eu nunca, nunca dou show da... Tá é que tá amigo. hoje, hein? Eu tô todo mundo. Tá xuxa aqui, mas abraço pro Lúcio. Todo é mundo mandando abraço. É. Vamos pro
1: Pimba, porra de é, abraço. Não vou mandar um abraço pra ninguém. É pimba, só porque ah, É abraço é, é... Oh,
2: antissemitismo. Só porque ele é judeu. É abraço e pimba. pimba. É beijinho e pimba. pimba. E agora vamos pro pimba.
3: Pimba do Vitor Pazini mandou 5 euros e falou: o Renan me ignorou ontem, Essa semana eu já doei 55 euros. Eu mereço a camisa ou o livro, é Pode? só mandar para meu endereço no Brasil, Vitão. Mande. Eu para a TV Mande. já encaminhei seu nome para Jennifer.br. Tanto você, quanto o Rogoni, quanto o William Souza, já mandei os nomes de vocês, é só mandar e-mail para tv.bl.org.br. Mandei já.
2: Mandei já. É um salário mínimo. Próprio, é dá fácil. É Vamos lá. O William Souza mandou
3: mais trinta e e mandou Ótimo. mais o bichinho fazendo thank you. É, thank you. Vai levar thank um, you. Renan David mandou um real e não falou nada. Obrigado. Tudo tá bem,
2: tá? galera. Tá, tá trazendo boa sorte. Tá funcionando. É isso aí, senhora isso é Agora energia. que é tão boa. Acabou.
1: Acabou. acabou. Tá no
2: acabou opa. Tá. Opa. opa. Mais. Aí. Mais um.
1: Um Pô, salve pro outro? pessoal do NBL de ó, 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 tá
2: Apucarana. Apucarana. Apucarana.
0: Apucarana. Antônio Marcos mandou dois reais e falou isso aí, acabou de ser falado. Isso aí, um abraço para vocês. É um ótimo um abraço de de por estar. trás, bem gostoso. Orlando Neto mandou R$ reais e
3: falou Risocracia já, abraço a todos.
2: É, tá acontecendo a Risocracia é, aqui. Risocracia hoje funcionou. Sim. E Orlando Neto que escreve alguns artigos aí. Tem Você a quer mandar mais um pública? Um beijo, Não, né? ele deu ah, pimba. Ele escreve bem, aqui, elogio aqui no News. É só, o o, o Orlando a chucha aqui. Não é, só faz
1: elogiar, né? já a xuxa já o Anegan, tô é, precisando Vamos lá!
3: O Orlando eu conheci outro dia na frente da festa do Mel São Paulo e falou, pô. Aparece lá na câmera amanhã também. Cara, Bibi pedi quase foi piriz aquele dia e morreu. temos mais pinga chegando. Ó, ah,
0: gente, não vão tarde. Vocês estão segurando a gente agora? Se é pra pimbar esse horário, 10 horas não. da noite, pimba a gente. Segura. Tá? Opa! Opa! Vamos lá! Vamos ler, tem mais
3: Esqueceu a metade. Três aí. aísa. Nasceu, aí. burro! Não aprendeu nada. Esqueceu a metade. Mandou 20 reais e falou só para presidiar.
1: Obrigado!
3: Ata mandou dois. Muito
2: obrigado. Que eu é. te diga, parabéns, parabéns. Muito bem. mande mensagem me para ele então dependendo do modelo e de um bebê muito... É o Fusca
0: blindado, nem anda. Nem anda. <risos>
2: Ele tá pesado, fica não é lá. Ando, no Instagram,
3: André vi. Muzel mandou dois reais e falou, Alan, olha seu direct no
2: Instagram. É... É meme com a Moedo aí, a reprovação dele. É, no medo,
1: no próximo... o meme com a Moedo. É, o Deco não gosta do Moedo. Já há muito tempo que ele não gosta do Moedo. Uhum. Fala, fala eu, do Wayne, a... cara. Muito feliz Opa!
3: O Wayne Nova mandou dois reais. Deixa eu até focar em você, ô Pavinato. Hum... Hum... E hum, falou, Pavinato, manda um beijo pra mim, S2. S2. Eu...
0: William Nova. Wayne. Wayne, desculpa. <risos> Wayne Nova, um beijo pra você. Ai...
2: Ai. Agora das 10 já pode soltar.
3: Mano. Não 10 a hora agora, agora então. Agora vai. Parabéns.
0: É... é isso? É isso aí. Olha, programa maravilhoso hoje. Temos que agradecer aqui essa audiência maravilhosa linda. Opa! Opa!
3: Luiz eu. Otávio Mata mandou mais dois reais e falou mal agradecidos, eu quero que vocês ofereçam para
0: ele. Como
1: é que é? Ofereço para ele.
0: Ofereçam o quê? Para
1: ele? O que? carro blindado. Ah, ah, tá. Ah, o carro blindado. Ah, você tá não. falando sério. É o
0: do blindado aí. Você tá falando sério, Tá, manda carro pro, 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 pro. Eu dou um print manda aqui. Manda por e-mail do TVMBL aí qual não, é o modelo eu dou do um carro. O print tá? aqui
1: é. Se
0: você quiser. tvmbl.org.br. Isso aí, fala do modelo do carro e o ano, por gentileza. Hum. Tá? Olha, 1.200 pessoas, 10 horas da noite, depois de duas horas de programa aqui finalizando Cacete. um recorde, uma audiência maravilhosa. Quero agradecer você que pimbou, quero agradecer você que não pimbou também, em segundo lugar, claro, que em primeiro lugar no meu coração vem os pimbeiros. Quero agradecer aqui. Alain muito obrigado, Alain por a sua presença tão iluminadora. Que quero agradecer a presença sempre ilustríssima e honrosa do professor Ricardo Almeida.
1: Obrigadíssimo. E
0: quero agradecer, por final, aquele, sem o qual a empresa aqui. Aquela empresa. Claro. Aquela empresa que dá orgulho de ser brasileiro. Aquela empresa que ainda nos faz atores acreditar na iniciativa privada. Uhum. Quero agradecer. Fica lá no bairro da Pedra Branca, em Guaíba, Rio Grande do Sul, né? a melhor empresa, não só do Brasil, do mundo. Se os alemães descobrirem, tenho tá? Me... certeza que vão comprar. Melhor empresa para o seu trator no mundo. Muito obrigado, Tratores Teixeira. E antes de eu dar boa noite, vamos ler mais um pimba que chegou.
1: Opa,
3: opa, opa, opa.
0: José Antônio Rogoni Jr. Agora sim,
3: mandou cinco reais e falou, galera, parabéns, bancada formidável, muito presente. Muito obrigado, Rogoni. Muito obrigado. Muito feliz. E tem outro anterior pimentos. do carro. Ô, oh, perdão, perdão. Eu tava. Luiz Otávio Mata mandou dois e falou, Toyota Camry 3.6 litros. É. E
1: Como 90. Ah, meu amigo, se você tem tanto dinheiro pra comprar um carro desse, pimbe mais ainda. É. Né? É. 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 Você é rico? Dá um desconto, a gente passa a metade pro Gabriel. Olha, gente. Até <risos> tá mais, lá, né? Pá.
0: Olha, eu falo o horário, se desrepita, repita, tá? São 22 horas e
1: 13 minutos. Mais um pimba! Ah,
3: Kaique Hataki mandou 2 reais e falou: por favor, Bolsonaro, Privatiza a Tratores Teixeira. Vai pro Mas inferno. É Vai pro inferno. Privatiza o Bolsonaro. Isso aí, Tratores
0: Teixeira conserta o Bolsonaro. Opa, é é Tratores. isso aí. José Vai.
3: Antônio Rogoni Jr. falou... Opa, peraí. Falou nosso Mato Grosso... Rogoni
0: é nosso Rogone, novo dono.
3: Rogoni por ele. Por Perdão, ele. ele falou Mato Grosso presente. Valeu,
0: Rogoni? Valeu. É, ele. Mato, Grosso. É, Mato Grosso. Mato Grosso, Ponta Grossa.
3: Anderlei Pastr e mandou um bichinho mexendo no boné. Um bichinho pastrana, ele é o homem não, que me não dá não vontade
0: mim, de comer Pastrame. Toda vez que ele pimba, eu tenho vontade o, de comer pastrão. O
1: Riso fala, fala genericamente. Ele mandou um hipopótamo azul. Ah!
0: Um bichinho um é. É. São em Br 22, Brasília, 22 horas e 3 minutos. Uma boa noite pra você. É uma tristeza deixar esse programa, oh, sabe, com mais de mil pessoas aqui nos assistindo, mas não teria uma forma melhor de terminar este programa a não ser, sabe, homenageando você. Muito obrigado a você que dá sua audiência, espero te ver amanhã aqui neste mesmo horário, às 8 horas, no canal do NBL para o último NBL News da Semana. Tá? Muito obrigado mais uma vez, e é nós Queiroz. <risos> Gente, eu acho que vocês têm que dançar também. Né? É, é, certo. Eu,
1: te... eu levanto minha mão que nem o Papa. Pra
0: agradecer as pessoas.
1: É, é. é certo. Eu, te... eu levanto minha mão que nem o Papa. É... Muito
3: obrigado! Amém. Boa noite! Muito obrigado pela audiência, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo e ativar o sininho. E agora vamos para Twitch TV com Pedro Deiro. Plau, errei a câmera. Plau. Falou, galera. Twitch.tv barra MB livre. Pedrão, começou!